0: Filmzeitreise Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
1: Ich bin der Franz, hallo.
0: Hallöchen und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. Und jetzt geht es um den großartigen September 2003. Da besprechen wir einige Filme. Wie war es denn bei dir, Franz?
1: Ja, wieder mal sehr abwechslungsreich. Das Jahr liefert auch wieder total ab und äh, ja auch äh, einer meiner Lieblingsfilme des ganzen Jahres. Flug der Karibik äh, sprechen wir drüber.
0: Freue ich mhm. mich sehr. Mhm. Und auch sonst
1: muss ich sagen, war das äh, also ich habe jetzt keinen Komplettausfall gesehen diesen Monat von denen, die ich geguckt
0: habe. Okay, okay, ich ja, mal, also
1: um eine kleine Wertung schon mal vorwegzunehmen.
0: Okay. Ja, bei mir war es äh, recht abwechslungsreich und ich habe, wenn auch keinen Komplettausfall, ähm, ja, doch, ich habe auch was überraschend Schlechtes geguckt. Ja, damit okay. würde ich jetzt auch direkt mal anfangen dann. Los geht's. Okay, und das überraschend Schlechte, was ich geguckt habe, es war nicht ultra schlecht, aber ihr werdet merken, wo mein Problem liegt, ähm, Harrison Ford spielt mit im Film Hollywood Cops.
1: Ah, ist der ja mit Eschten Kutscher, oder?
0: Mit Josh Hartnett, also Josh der so Hartnett aussieht wie Harrison. ist das Gleiche. <lacht> genau. Und ähm, ja, da war ich ein bisschen ähm, irritiert, weil es ist äh, Hollywood Cops. Was soll denn da schon auch schief gehen? Da sind ja zwei äh, großartige Worte, die viel versprechen, sind schon mit im Titel drin. Harrison Ford ist dabei. Ähm, ist, halt so eine, ist halt eine Buddy-Komödie, von denen wir schon einige besprochen haben. Eine Buddy-Cop-Komödie aber die aber da, also die macht wirklich das Schlechteste draus aus allem was sie so hat das habe ich jetzt schon natürlich vorweggenommen das ähm, tut mir leid aber wir haben viel Gelegenheit über Harrison vorzusprechen ähm, ähm, okay also dieser Film ist nur lockere Stunde 56 lang und ab 12 alles fair. Ähm, neben Harrison Ford und Josh Hartnett spielen noch Isaiah Washington mit, den kennt man auch. Also ihr, ihr wisst ja, Josh Hartnett hat sich jetzt eine Weile äh, zurückgezogen, aber war zu der Zeit der Shit, haben wir ja schon äh, mhm. hier und da mal drüber gesprochen. Ähm, und jetzt Oppenheimer wieder. Ein. Bitte?
1: Jetzt in Oppenheimer wieder und In Oppenheimer auf, wieder aus.
0: und in der neuesten Black Mirror Staffel. Ist er, dafür hat er sich wieder hervorgewagt für eine Folge. Und genau, jetzt ist er wieder für Oppenheimer ähm, rausgekommen sozusagen. Harrison ich würde den auch gerne wieder häufiger alle. sehen. Also. Ja, ich mag den auch. Ich mag den auch. Ich kann ihn gut leiden. Ich, das, äh, ich mag seine Stimme auch. Der, mhm. hat so was, der hat so eine dunkle Stimme, was ja zu diesem bisschen bubihaften Aussehen nicht so passt. Das finde ich ganz äh, finde ich ganz gut. Und der ist auch gut gealtert, sagen wir mal so. Ne? Ist jetzt auch nicht ultra alt. Ich glaube, der wird 50 sein oder so. Mitte 50 vielleicht. Boah, keine Aber, ähm, ne, der ist ein gut aussehender. Doch, kann man sagen. Dann haben wir natürlich Harrison Ford. Ähm, jetzt neu, ganz frisch äh, aus Indie 5. Hm, Indie ja. 5, ja, rausgekommen. Und äh, wir kennen ihn als Han Solo. Wir kennen ihn als Rick Deckard aus Blade Runner. Also im Prinzip hat der alle meine ikonischen Lieblingsrollen gespielt. Indiana Jones natürlich. Und äh, ja, den gucke ich mir natürlich in allem an, was der macht. Auf der Flucht zum Beispiel war eine Rolle, die außerhalb des Franchises ist, wo er aber wirklich auch sehr gut ist. Ja. Äh, ja, ansonsten, außerhalb <lacht> des Franchises, der Franchises äh, hat er nicht so viel gemacht. Mist, One? Sagen wir mal. Ja, der hat auch wirklich auch schlechte Sachen gemacht und das hier äh, beweist das nochmal. Aber ich gucke mir haben trotzdem im Prinzip Harrison-Ford-Filme gucke ich mir eigentlich immer an für ihn. Mhm. Sechs Weil ich Tage, den halt sieben
1: Nächte bin ich auch ein großer Fan von übrigens. Oh,
0: fucking hell. Ja, <lacht> so ist also ein Pleasure von mir. Echt? Ja. Boah, ist ultra schlecht. <lacht> <lacht> ähm, aber da, ähm, muss man vielleicht jetzt dazu erwähnen, muss man nicht, aber mache ich jetzt einfach, dass ja da Anne Hage, äh, an seiner Seite war, hm. die zu dem Zeitpunkt geoutet wurde als lesbisch, wo um die Zeit, wo der Film rauskam und Harrison Ford hat volles Brett zu ihr gehalten. Hat voll zu ihr gehalten und ach so, nee, ich glaube, es ging ums Casting sogar, dass sie die dann nicht mehr casten wollten, ähm, als äh, heterosexuelle äh, Leading Lady. Und äh, da hat Harrison Ford gesagt, er lässt den Hammer fallen, wenn die den nicht nehmen. Ja. Also finde ich gut von ihm. Für so einen älteren Herrn, ne? Ja. Sich dafür einzusetzen, finde ich super. Dann haben wir noch. Ja, Lina vor allem wurde Ohl.
1: damals in dem Film wurden schon Witze über sein Alter gemacht. Und das ist mm. ja nun auch schon einige Zeit her. also, mm. Ja. Naja. <lacht> Stimmt.
0: Okay, also äh, Lina Olin haben wir noch. Die ähm, kennt ihr vielleicht aus Die Neuen Pforten von Roman Polanski. Wenn nicht, dann guckt euch Die Neuen Pforten an. Ähm, Bruce Greenwood und äh, ja, Keith David. Und das war es aber eigentlich. Man, man sieht so viele Gesichter aus Hollywood-Filmen, die man so immer mal wieder sieht, gerade in solchen Kopffilmen. In solchen Ach, Andre 3000 von Outcast haben wir noch dabei. Ähm, Regisseur ist Ron Shelton. Äh, der hat nicht so viel Dolles gemacht, muss man sagen. Und äh, auch völlig zu Recht. Der hat äh, kaum Credits. Ach so, äh, hier, Weiße Jungs bringen es nicht. White Man Can't Jump, ich weiß nicht, ob du den kennst. Und Tin Cup, da habe ich an dich gedacht. Ja, weil das großer, ist ja Fan, so ein Sport großer Fan von Film. Tin Cup. Da ist er allerdings der Autor gewesen bei beiden. Ah, okay. ne? Also der has, hat sich mehr als Autor auf Bad Boys, Bad Boys 2 und so. Der hat sich mehr als Autor einen Namen gemacht ähm, als als Regisseur. Ja das ist auch, also ich, der hat auch ein bisschen Schuld daran, muss ich sagen, mit, dass dieser Film so schlecht ist. Also die Inszenierung lässt auch wirklich sehr zu wünschen übrig. Vielleicht ist er als Autor besser aufgehoben. Naja, also es geht darum, ähm, zwei Cops zusammen, die ein Alter und ein Junger, ein ungleiches Paar, das kennen wir ja schon, ähm, werden gerufen, um einen Fall zu klären, in einem Hip-Hop-Club, also in einem Club ist eine junge, aufstrebende Hip-Hop-Band ermordet worden erschossen worden. So, und das ist nun mal jetzt deren Fall. Und an diesem Fall hangelt sich äh, quasi die Geschichte entlang, wie das bei Bodyfilmen so ist. Geht es natürlich eigentlich um die Beziehung zwischen den beiden und wie die aneinander wachsen und voneinander lernen und so weiter und so fort. Und das ist hier überhaupt nicht so. Also, die haben gar keine Chemie. Und von Anfang bis Ende wirken die sich voll unbekannt. Also, als mhm. würden die sich nicht kennen. Die haben überhaupt keinen Rapport zusammen. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie in Wirklichkeit äh, sich nicht mochten also die haben, kamen nicht gut klar ja,
1: okay. haben sich
0: angeschwiegen und so und die haben null Chemie irgendwie und ja, ja gut,
1: dann, damit ist natürlich dann der Film auch direkt gescheitert <lacht> eine Bodykomödie äh, lebt ja einzig und allein von der Chemie der Hauptdarsteller, da kann die Story dann auch noch so dünn sein oder so wenn das klappt, dann hast du eigentlich schon ja, dann läuft der Film aber wenn es nicht klappt, dann ja
0: <lacht> ja, also wirklich, das ist, echt, das ist echt schade und es ist es ist auch, abgesehen davon, ist es ist wirklich schlecht gespielt. Also Josh Hartnett holt da fast noch ein bisschen mehr raus als Harrison Ford. Also auch der brauch, die brauchen auch solche Schauspieler brauchen gutes Material. Ich weiß nicht, ob das schon schlecht ist, ob das Drehbuch schon schlecht ist oder ob die Inszenierung ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Also ich glaube eher, das liegt tatsächlich an der Inszenierung und daran, wie ich ja schon gesagt habe, dass die beiden überhaupt keine Chemie haben, weil die sich wirklich nicht abkönnen ja, und it's, it's so fremd wirken einander, ja. weißt du?
1: Jetzt ist gerade bei Harrison Ford ja auch so, der steht ja auch durchaus in dem Ruf, ab und zu mal nicht so richtig Bock zu haben. Das ist äh
0: Das könnte sein, vor allen Dingen in an Anbetracht dessen, dass er selber im Nachhinein gesagt hat, auch dass das der schlechteste Film ist, den er gemacht hat. Ja. Na?
1: da hat er ja auch noch nicht Indie 4 gemacht.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja, zweifelhafter Ruhm, ne, würde ich sagen. Ja. ja, also ich glaube, über Indie 5 müssen wir tatsächlich an späterer Stelle nochmal reden, weil das Na? machen wir
1: dann privat, das, genau.
0: Nein, das müssen wir heute, glaube ich, auch noch mal ähm, eine Fußnote, weil wir einen Film von dem Regisseur von Indie 5 ähm, sprechen. Ja, das stimmt. Naja, da. Na ja, so oder so. Also in diesem Film ist es so, die, der Einstieg ist erstmal ganz, ganz gut. Da sind so verschiedene, äh, also das besteht nur aus so Hollywood-Schriftzügen, aus den verschiedenen Hollywood-Schriftzügen in Hollywood. Also etabliert auch die Stadt als eigenen Charakter. Was zum, mhm. Das zum Beispiel finde ich an dem Film ganz Ganz okay, das macht ja ganz okay, weil ich meine, Hollywood ist schon magisch. Ich weiß nicht, ob du schon mal da? Hast du die große Westküstentour schon gemacht?
1: Ja, ich war einmal in, äh, in Los Angeles für ein paar Tage, ja. Ja,
0: ja. also es ist schon, Leute finden das total doof, wenn die nicht Filmfans sind und das zu schätzen wissen, dass da die letzten 100 Jahre quasi alles entstanden ist, was man so mag. Ne? Und das ist halt die Stadt, wo der, wo der amerikanische Traum, ganz groß wurde und wo der auch irgendwie ein bisschen begraben ist, ne? Mhm. Unter den, das ist natürlich, das ist ein Moloch, ein richtiges Moloch, aber das, du spürst überall die, diesen, diesen amerikanischen Traum noch, den Glanz vergangener Zeiten und es arbeiten wirklich viele einfach beim Film und beim Fernsehen, die in Hollywood unterwegs sind, ne? Nicht unbedingt nur die Above-the-Line-Superstars, sondern ne, auch die ganzen ja, Leute wie wir, Kameraleute, Techniker und so weiter, ähm, die sind alle dort, naja, auf jeden Fall hat Hollywood schon einen speziellen Charme, finde ich. Also Los Angeles
1: ja, und Hollywood nochmal im auch.
0: Speziellen. Hat einen ganz eigenen Charme. So, ne? Ja, ich
1: habe da, hab da mal halt gedreht. Äh, für, auch das noch, äh, voll cool. Ein Format und es äh, war ganz lustig, weil sie uns äh, auf dem Hinflug äh, ein paar Akkus, Kam Kameraakkus aus der Tasche äh, genommen haben weil sie äh, etwas zu viel äh, Spannung hatten. Ja. Und dann mussten wir da noch einen Verleiher auftun, so einen äh, Filmverleiher und sind dann da auch rein spaziert und haben uns da ausstatten lassen mit neuen Akkus.
0: Ach geil. Was war irgendwie
1: auch cool. Das war dann so da in der Nähe von den Studios und so und dann so ein kleiner so eine kleine Filmproduktionsfirma. Mhm. Das war irgendwie ganz cool, ja. Und hat auch viel darum gelaufen, Walk of Fame und den ganzen Kram, was man halt ja. so kennt, ne? diese ganze Tour gemacht, hier Chinese Theater und Hollywood-Schriftzug genau. und hast genau. ja nicht gesehen. Ja, ja, ja also ich das meine, schon, man kennt es, jeder kennt das, es. Ne? Irgendwie ja. atmet das noch so, diesen diesen Flair. Aber auch wie du sagst, hat natürlich diese andere Seite, dass es halt wirklich ein absolutes, absoluter Haufen Scheiße ist. Auch ja, es ist ein Moloch, es ne? ist auch
0: wirklich eine ne ganz kriminelle, also du Crime-Hotspot, ne? Also das wird, da ist viel Kriminalität, ganz viel, ne? ja. über die Jahre auch gewesen. Und äh, das hat so ein Underbelly. Das hat so ein. Und das finde ich halt ja. spannend, aber irgendwie auch dann an der Stadt. Es hat einerseits diesen, diesen absoluten Glanz, den es überall hinstrahlt und dann aber auch dieses, weiß ich nicht, diese dunkle Seite. Ja, das und hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ist, also ich würde auch ja.
1: Leuten jetzt nicht unbedingt empfehlen, da super lange Urlaub zu machen. Man sollte sich das, das gerne mal angucken. Aber äh, es hat irgendwie was, ja, wie du schon sagst, irgendein Gefühl, was man da auch so Venice Beach oder wenn man dann mal in den Bergen oben ist und so, also auch diese Nähe von diesen Bergen ja. und dann äh, Meer auf der anderen Seite. Ja. Und, und es ist, glaube ich, auch so, dass da, ja.
0: dass da jeder, jeder irgendwie ein, ein, ein Drehbuch auf dem, auf dem Nachttisch liegen hat oder äh, einen Monolog auf den Lippen, um so groß rauszukommen, ne? Also das ist ja… Ja, klar. Keine Ahnung, da sind die, die Leute, die Schauspieler werden wollen, die Autoren sind, Regisseure und so weiter, ne? die dann da hausieren gehen und vielleicht schaffen die es irgendwann, viele haben es geschafft und ähm, ja, das ist äh, spannend. Jedenfalls, hier ist es auch so, dass die Stadt eine ne eigene Rolle spielt und das finde ich ganz gut charakterisiert. Das kommt ganz gut ganz gut rüber dieser dieser, dieser Optimismus, dieser bisschen naive Optimismus, der dann da auch herrscht. Mhm. Ähm, das wird in der Exposition auch schon klar. Ähm, die Vorstellung von äh, Ford und Hardnett ist beim, beim Schießtraining, wo dann direkt etabliert wird, erstens ist es of ne? also du weißt, später im Film wird es nochmal zu der Situation kommen, wo die ihre Schießskills ja. äh, zeigen müssen. Und ähm, äh, so werden die vorgestellt. Außerdem werden die quasi charakterisiert über ihre Nebeneinkünfte, weil die sind beide nicht nur Polizisten, sondern Harrison Ford äh, macht in Immobilien in so richtig großen, fetten, krassen Häusern, ne, in den Hollywood Hills, da wo die ganzen Luxushäuser stehen für 6 Millionen Dollar irgendwie und versucht da seine Häuser an den Mann zu bringen, so nebenbei, während er auf irgendwelchen, bei irgendwelchen ähm, Fällen, die er löst, äh, unterwegs ist, versucht hm. er den das, und das, das Haus aufs Auge zu drücken, während Josh Hartnett Yoga-Trainer auch ist, was ja damals auch so ein bisschen aufstreben war und jetzt, ne, ja. also der ist so voll voll ähm, wholesome und gesund und ähm, äh, weiß ich nicht wholesome, wie sagt man das? Wie würde man das beschreiben? Naja, also so ein bisschen esoterisch angehaucht ist er wohl auch, aber ähm, ja, dieses halt nach innen fühlen so ein bisschen gefühlig, gefühliger mhm. und sensibel. Sensibel ist er. Ne? Im Vergleich zu dem Hard Ass äh, Harrison Ford Old School Kopf. Ja. Das wird auch, das finde ich auch eine ganz nette Sache und dann bin ich aber, glaube ich auch schon fertig mit, mit Sachen, die ich ganz gut finde hier. Ähm, <lacht> die werden über ihre Essensbestellung auch charakterisiert. Harrison Ford sagt, ja ich möchte in, ähm, die sind auf dem äh, am, am Tatort angekommen und schicken jetzt irgendwen los, weil die haben noch nichts gegessen. Ja, ich kriege äh, den schmierigsten Burger, den du finden kannst. Ich will keinen Salat drauf, ich will keine Gurke, ich will keine Soße, ich will nur Fleisch und Brot und Fleisch und Fleisch und Fleisch. So ungefähr. ne Fett, Fett und Fleisch. So wird der halt charakterisiert und ähm, dann bestellt Josh Hartnett ganz leise, damit ihn niemand hört, ähm, ich hätte gerne braunen Reis und ein bisschen Quinoa <lacht> auch und irgendwie so, solche Sachen bestellt und, und einen grünen Salat, bitte kein Dressing, so, ja? Ja, okay. Und das ist natürlich, finde ich, eine gute Art, Leute zu kontrastieren, also ja. zu charakterisieren, erstens, was essen die, was ist deren Lieblingsessen offensichtlich und dann auch die dadurch entgegenzustellen. Ja. Ja, das war auch schon an guten Sachen, die ich zu sagen habe. Also, ähm, das fängt auch, ist relativ am Anfang schon, weißt du, in was für einem Film du bist, weil das, ähm, da gibt so eine äh, die Mordszene, im Prinzip den Mord in einem Club den sehen wir. Also in einem Club werden jung, junge junge aufstrebende eine Hip Hop kombo wird da erschossen und das sehen wir und die Inszenierung ist total scheiße. Das ist alles so grell und hell und bunt und drüber. Da hm. weißt du schon Bescheid irgendwie, ne? Aber ohne, aber nimmt sich trotzdem ernst der Film insgesamt. Ne? Also alles ist irgendwie grell bunt und zu drüber. Die spielen auch zu drüber. Vor allen Dingen Harrison Ford. Aber nimmt sich dabei auch ein bisschen zu ernst. Andere Buddy-Komödien sind dann ja so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Ähm, und nimmt sich dann halt so ein bisschen ernst. Ähm, es gibt was Seltenes zu sehen. Harrison Ford tanzt. Oh. Nicht besonders gut.
1: Ach, das ist habe ich noch nirgendwo gesehen. Auch nee, nicht. Also im, eigentlich hätte halt ich so Meme-Potenzial ja, eigentlich.
0: Total. Aber jemand die, kennt diesen Film, weil, ich den, weil die wahrscheinlich... Auf Empfehlungen gehört haben, so viel auf meine. Ja. Die sagen, dass sie, wenn die nicht gucken soll. Aber Harrison Ford tanzt, wenn ihr, wenn ihr das euch ähm, geben wollt, dann bitteschön. Naja, ähm, ja, wie gesagt, die kriegen die, die Inszenierung auch nicht weggespielt irgendwie. Das ist alles irgendwie viel und drüber. Die Action-Set-Pieces sind okay, aber jetzt nicht besonders. Da habe ich auch schon ein bisschen mit Harrison Ford so ein bisschen Bedenken. Ne, das ist auch viel auto Autojagden, Verfolgungsjagden durch die Stadt. Das ist dann ganz cool. Dann wird dann die Stadt noch mal ein bisschen geshowcased. Die ist allerdings wieder auch zu lang für meinen Geschmack. Und ähm, zu albern, die Sachen, die da so am Rande passieren. Und solange Harrison Ford in einem Auto Action macht, finde ich alles cool. Aber so Rennen und so, siehst du da auch schon, ist ja auch ein bisschen eigentlich schon zu alt für. Ja, ja. Ne? ja. Also so diese, vor 20 Jahren. Ja, da war der schon äh 60. Ja, 60. Oder ist er jetzt 80, ne?
1: Ja, ich glaube, so also irgendwie Ende, Ende 70 glaub, oder Anfang 80, ja.
0: Ja, ich glaube, der ist schon 80, schon drüber, glaube ich. Bei Blade Runner war der sogar schon. Naja, ich meine, er hat sich super gehalten, wer, wer so ist mit 80. bin ähm. schön, ne? Aber hat in seinem Leben natürlich auch so die ikonischen Rollen gespielt. Da muss man jetzt nicht. Ist egal, da ja. hat er mal einen schlechten Film gemacht, das wird dem auch keinen Abbruch tun, ne? Naja, also wie gesagt, die Buddies sind sich bis zum Ende fremd. Die sind vor allen Dingen auch unsympathisch. Also die Charaktere sind von Anfang an und bleiben auch sehr unsympathisch. Was soll ich sagen? Ja, jetzt habe ich im Prinzip viel, ähm, viel erzählt. Dabei das, Fazit bleibt das, Gleiche. das Fazit bleibt das Gleiche. Ne? Also es sind ein, zwei nette Sachen dabei, die man aber woanders schon viel besser gesehen hat und die vor allen Dingen durch mein Empfinden, zum Beispiel Hollywood als also die Stadt als Charakter, dadurch, dass ich schon da war, durch mein Empfinden werden die erst Gut, und ne, bringen mir irgendwie ja. ein bisschen was, aber eigentlich ist es, eigentlich eigentlich ist es nicht ist es sehenswert. Nix. Da gibt es andere Sachen, andere Filme, wo es viel besser erzählt wurde, was da erzählt werden will.
1: Ja, dann bin ich jetzt dran und ich tue mich so ein bisschen schwer, mit welchem Film ich anfangen soll. Aber ich glaube, mit den großen Elefanten im Raum ähm, müssen wir dann. Äh, Direkt jetzt abhaken und sprechen über Irreversibel. Ja. Das ist ein Film, Schlimm ähm,
0: und großartig, ne?
1: Ja, das ist ein Film, den der natürlich es durchaus verdient hätte, äh, hier als Hauptfilm in diesem Monat besprochen zu werden. Aber, und das kann ich vollkommen verstehen, die BC hatte nicht unbedingt Bock, den nochmal zu gucken, weil das ist auch einer von diesen ja. Filmen, so wir haben schon mal drüber gesprochen, sowas wie hier, äh, wie heißt er? Requiem for a Dream. Dream oder so. Das ist ein Film, den guckt man einmal. Das ist aber auch gut.
0: Ja, <lacht> so. und man ist geflasht und überwältigt und man so. Man hat nicht unbedingt Bock, den nochmal zu gucken. Ja, ich war damals überwältigt, wirklich. Aber erzähl du ja. mal.
1: Ähm, und zwar äh, ist das ein Film von Gaspar Noé. Und Gaspar Noé, der macht viel so kontroverse Kunstschinken, sage ich mal, so ein bisschen, äh, ja Filme, über die man auf jeden Fall reden kann. Ich habe von dem noch gar nicht so viel gesehen. ich glaube ich habe enter the void hatte ich von ihm noch geguckt der kam danach den habe ich aber auch nicht zu Ende geschafft den fand ich auch ganz ganz furchtbar künstlerisch <lacht> sicherlich sehr anspruchsvoll und technisch interessant aber der macht nicht die Art Filme, die ich mag kann ich schon mal so, also anhand der beiden Filme kann ich das schon sagen.
0: Ja ich hätte das äh, ja ich, das hätte ich dich fragen wollen, ob du ja. das magst. Die sind auch gerne sehr sehr lang. Ne? Ja, ja,
1: das ist so, ähm, ja, ähm, reversibel ist gar nicht so lang, der ist glaube ich knapp 90 Minuten, 90, 100 Minuten lang und ähm, das ist ein Film, äh, der genauso wie äh, zuvor schon der Film Memento, über den wir gesprochen haben, rückwärts erzählt ist, also ähm, die Szene beginnt, jede Szene beginnt quasi mit dem Ende der folgenden Szene, also wer Ah ja,
0: stimmt, das war das, stimmt, das war ziemlich geil, ne?
1: Genau, wir ähm, erzählen quasi einen Film, eine Filmhandlung rückwärts. Allerdings äh, es ist es auch ein Film ohne sichtbaren Schnitt. Das heißt, wenn die eine Szene endet und dann quasi die Szene davor erzählt wird, gibt es keinen harten Schnitt, sondern die Kamera macht irgendeine verrückte Bewegung oder schwenkt irgendwo hin dann ins Schwarz und kommt dann aus dem Schwarz wieder. Also natürlich sind da Schnitte, aber sie sind halt nicht sichtbar für uns. Und deshalb entsteht so ein Fluss quasi, obwohl der Film ja rückwärts erzählt wird. Und die Geschichte des Films ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Es geht um drei Menschen, sag ich mal. Das ist einmal Monica Bellucci, über die wir schon, die wirklich ein Dauergast bei uns ist, in unserem Podcast. Ja, die hat viel äh, gemacht, die letzten Jahre. Dann äh, haben wir Vincent Cassel, über den haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Und Albert Duponel, äh, Dupontel, Dupontel, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Das ist ein Dreiergespann. Äh, Monika Bellucci und Vincent Cassel's Charakter sind ein Paar und der Charakter von Albert Dupontel ist der Ex-Mann von Monika Bellucci. Die sind so ein äh, Dreiergespann. Eines Abends kommt es auf einer Party, wo die drei zu Gast sind, zu einer aus, zu einem, ja, einem Streit, sage ich mal, oder einer Meinungsverschiedenheit. Infolgedessen Monika Bellucci diese Party verlässt und beschließt, alleine nach Hause zu gehen. Leider trifft sie dabei äh, in einer äh, Straßenunterführung auf äh, ja, einen Mann, der sich an ihr vergeht. Auf ziemlich brutale Art und Weise. Ähm, und sie ja sowohl sexuell missbraucht, als auch ins Koma prügelt. Ähm, und das verleitet die beiden Jungs dazu, auf Rache zu sinnen und diesen vergewaltiger Täter zu suchen und ja, sich an ihm zu rächen. Wir beginnen den Film ähm, mit dem Racheakt an sich, also mit dem Ende des Films und erzählen ihn dann rückwärts bis zum Anfang dieses Tages, denn das erzählt quasi einen Tag im Leben dieser drei Figuren. Ja, und ähm, der Film ist äh, sehr berüchtigt, sag ich mal, für mehrere Dinge. Ähm, einmal für die sehr explizite Gewalt, denn äh, wir beginnen ja, wie schon gesagt, mit der Rache-Szene, was eine sehr grafische... Gewaltszene äh, ist, sage ich mal. Und ähm, auch für die sehr explizite und grafische Vergewaltigungsszene, sage ich mal. Das sind so die äh, Sachen, über die man so am meisten spricht. Darüber hinaus ist der Film aber natürlich auch noch äh, technisch sehr speziell, durch die Erzählstil natürlich, durch die Kamera vor allen Dingen, durch Sound ähm, und äh, auch wie er gedreht wurde, ähm, nämlich dadurch, dass halt sehr viel improvisiert war in diesem Film also es gab irgendwie ein dreiseitiges Skript, aber sämtliche Dialoge sind komplett improvisiert in diesem Film ähm, ja, das ist also quasi so ein Konzeptfilm irgendwie, ne so ein, mit hohem künstlerischen Anspruch und ja, sehr streitbar würde ich sagen
0: äh. wo ich raushöre, dass du den nicht so toll fandest, hast du den denn damals, ne, nee, du warst noch klein, ne
1: Nee, ich habe den halt, Ich habe den, hab den vor Jahren, vor Jahren irgendwann mal. War der, das war halt ne, so ein Film. Ah, wenn man sich für einen Film für einen Film interessiert, dann muss man auch den mal gesehen haben irgendwie. Mhm. Ne? Und da habe ich den gesehen, ähm, habe den jetzt nochmal geguckt. Ich finde den nicht kacke. Ich finde den, ähm, der ist so auf so eine verstörende Art und Weise findet man den dann doch gut. Hm, man schämt ja. sich vielleicht auch ein bisschen dafür, dass man ihn gut findet. Man <lacht> muss das, muss den vielleicht, muss das vielleicht auch mal so ein bisschen verteidigen. Aber Nein. es ist jetzt nicht unbedingt meine Art Film. Aber ja, das ist zwar nicht unser Hauptfilm, aber ich glaube, wir müssen da schon ein bisschen näher drauf eingehen, weil es ja wirklich ein spezieller Film ist. Der Film äh, hatte seine Premiere in Cannes damals. Und es gibt natürlich ganz viele Legenden, die sich darum ranken, dass da hunderte Leute den Saal verlassen haben, schon nach den ersten Minuten und spätestens dann bei der sehr ausufernden Szene in der Unterführung. Ähm, und das kann ich alles nachvollziehen. Also das ist schon harter Tobak, der einem da gezeigt wird. Ich glaube, mittlerweile, was so die Sehgewohnheiten heutiger Kinogänger angeht, ist der wahrscheinlich ein bisschen harmloser, als er damals war. Aber damals war das, glaube ich, ein richtiger Schocker auf jeden Fall. Das
0: war, das war auch überwältigend, auch von der, von der Machart her. Ähm das war schon bahnbrechend. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich mir jetzt dann denke an die Au an meine Augen als 18-Jährige, ne, wie mich das beeindruckt und äh, schockiert und erschüttert hat. Und erschüttert, wenn du erschütternd aus dem Kino rausgehst, ist das ja erstmal prinzipiell eine gute Sache, ne, wenn dir das was gibt, wenn das was mit dir macht. Ne? Also, ähm, also fand ich damals zumindest. Jetzt bin ich auch gerne bei so ein bisschen ähm, hirnloser Unterhaltung manchmal auch ganz gerne dabei. Ja. Aber <lacht> Damals war es so, da habe ich ja auch angefangen oder habe ich mich schon eine Weile für Filme interessiert und wusste, dass ich auch so ein bisschen in die in die Richtung gehe, mich ein bisschen mehr dafür interessiert als andere vielleicht und ähm, da finde ich schon das Credo, wenn dir das noch nachhängt, der Film, den du gerade gesehen hast, dann ist es im Prinzip erstmal gut, dann ist das eine gute Sache, ja, ne? wenn, es, dir, wenn Film, es dich berührt einen, ja. und erschüttert. Ähm, und äh, ja, also ich weiß noch, wie mich das beeindruckt hat, wie schrecklich ja. ich den fand, natürlich für seine Gewalt, weil diese Vergewaltigung, also es ist eine Vergewaltigung, also von Anfang an, von Anfang bis Ende wird die gezeigt. Also die wird quasi nicht. Ja. Ich glaube, ja, die dadurch. hat sogar noch nicht mal Schnitte. Nee, ist nee, der, also, wie gesagt, der,
1: der ganze Film hat ja keine sichtbaren Schnitte. Genau, und, diese und das ist natürlich
0: Horror, Horror, wie auch der wunderschönen Monika Bellucci da ihre Weiblichkeit so ähm, genommen wird. Das ist ja das, was das, was das auch symbolisiert, ja. ne? Und ja. wie sie einfach zerstört wird, ihre Schönheit und ihre Weiblichkeit. Und das tut so richtig weh. Das tut auch den Zuschauern, das tut ja. auch dem Zuschauer weh. Ähm, ja, und das ist erschütternd und beeindruckend. Das ja. sind so die zwei Worte, die mir dafür einfallen. Ähm,
1: ich würde ganz kurz ähm, auch auf den Anfang des Films eingehen. Also der Film, es wird uns schon so ein bisschen gezeigt, wohin die Reise geht. Das ist ähnlich wie bei Memento, wird uns schon mal so erklärt, dass es hier rückwärts äh, vor sich geht. Durch die äh, Credits, die Title-Credits, weil da äh, auch häufig also ein paar Buchstaben immer umgedreht sind und so. Und das alles so, ja, da wird schon mal gezeigt, hier ist ein bisschen was anders als sonst. Und ähm, der Film hat einen ganz interessanten Soundtrack, sag ich mal. Und auch da schon eine ziemlich wilde Inszenierung. So, der Film ist, das ist auch so ein bisschen so ein Ding, der ist am Ende also am Ende der Geschichte, am Anfang des Films, sehr hektisch in seinen Bildern auch und in seiner Kameraführung und wird immer ruhiger zum Anfang des Films. Ne? Also zum Anfang der Geschichte, <lacht> zum Ende des Films. Ne? Und ähm, die erste, sage ich mal, ersten zehn Minuten, äh, da geht es darum, dass äh, die beiden Jungs äh, quasi den Vergewaltiger suchen in einem äh, schwulen SM-Club quasi mit ganz spärlicher Beleuchtung. Also da, wenn ihr bis dahin guckt und merkt, das ist nix, da wird man schon merken, ob es was für einen ist oder dich. Weil das ist halt, da ist ziemlich hektisch. Du siehst kaum was. Es ist, die Szene geht auch sehr, sehr lang, wie sie den äh, vermeintlichen Täter suchen. Und man sieht kaum was. Es ist hektische, hektische Kamerabewegungen, mal so Lichtflashes und so. Das ist schon, da kann einem schon schlecht werden, <lacht> muss man sagen. Und das liegt auch, es gab da auch eine Sache, die, die habe ich gelesen, das habe ich jetzt nicht so festgestellt, aber die ersten 30 Minuten des Films, die sind mit so einem ganz niedrigfrequenten Ton nee, hochfrequent, weiß nicht, niedrigfrequenten Ton unterlegt, so einem 27-Hertz-Sound, habe ich gelesen, der so ein bisschen so einem so Unbehagen so oh, vermittelt wirklich? irgendwie. Das
0: ist aber auch ein bisschen, eigentlich ist das Cheating oder nicht?
1: Ich finde es vor allen Dingen auch eine kacke Idee, muss ich ehrlich sagen. Also, also das ist, äh, das hört man wohl wirklich nur so in einem Kino oder so, wo halt eine richtig gute Soundanlage ist, dann, okay. dann merkt man das so im Körper so ein bisschen, das ist halt wie so ein, ja, das macht einem so ein bisschen so Schwindel und Übelkeit und sowas irgendwie. Man Ach soll was, das machen. Echt? Also das ich finde es ja, lame, aber ist
0: okay. Nein, ich was aus. ich finde, das, find, das ist eine gute Idee. Ich meine, dass man hm. Musik nutzt, um äh, Gefühle zu übermitteln, ist ja ist ja jetzt auch nicht äh, nichts ja. Besonderes. Das machen ja alle Filme. Das macht ja Christopher Nolan auch mit dieser, dass man immer das Gefühl hat, das ist jetzt das Finale, dass wir, wir werden getrieben zu irgendwas. Das ist eine bestimmte Tonleiter oder irgendwie was, die der benutzt. Ja, es sind zwei
1: alternierend oder sich gegeneinander laufende Tonleitern, dass So genau. Du das Gefühl also, dass, man, hast, dass es sich immer steigert, aber es genau. steigert sich ja gar nicht.
0: Genau. Und, ähm, ich finde das ja, auch. Das gut. Ist halt das halt ein Trick, aber kann man, kann man machen. Also wenn ja, man es rausgefunden hat, ich, dann probiert man es aus, oder?
1: Hier finde ich den Trick ein bisschen billig, muss ich sagen. Okay. <lacht> ähm, aber gut, das ist, äh, ja. Ähm, ja, Gaspar Noé hat übrigens auch, auch Kamera gemacht. Er hatte, hat auch einen Kameramann, mit dem er auch ganz viel zusammenarbeitet, aber hat auch selbst Kamera gemacht. und hat auch selbst zugeben, dass er während dieser Nachtclub-Szene auf Kokain war. <lacht> ja, <Okay>. Also, äh, <lacht> ja, kann man jetzt auch halten, von was man möchte. Und diese Kamera ist halt sehr wild die ganze Zeit, wird immer ruhiger und das ist auch so ein bisschen das Besondere an dieser, ja, jetzt schon oft angesprochenen Vergewaltigungsszene, denn da ist die Kamera tatsächlich komplett statisch. Also beim Aufeinandertreffen von Monika Blucci und ihrem, äh, ihrem Vergewaltiger ist sie noch quasi in Bewegung und dann, wenn es dazu kommt, geht die Kamera so auf Bodenhöhe und verbleibt dann da für... Mehrere Minuten. Ich glaube, die dauert fast neun Minuten, diese Szene. Mm, ja. Und ähm, das hat er einerseits gemacht, um halt nicht das Gefühl zu vermitteln, dass man selbst, selbst mit Teil der Vergewaltigung ist und nicht zu nah dran ist. Und dadurch entsteht aber auch noch ein ganz beklemmendes Gefühl von diesem Zugucken. Dass du halt da zugucken musst, aber du kannst nicht eingreifen. Du ja, bist einfach, in, so einer,
0: in so einer offenen Einstellung. Genau, einfach, du bist einfach, ne?
1: du siehst es einfach, aber du kannst... Und man kann nichts machen. Nichts. Du, kannst, du guckst einfach nur zu. Und das ist... Schon, also ich habe musste auch zwischendurch dann mal auf irgendwie woanders auf mein Handy gucken, also man fühlt sich so, so ertappt irgendwie so dabei, so, so, so schuldig, wenn man ja. dazu guckt. Irgendwie. Äh, ja. Das ist ganz das, das finde ich schon. Da hat gut er gemacht. das
0: Publikum, ja, ist gut gemacht, da hat er das Publikum so richtig also manipuliert im Prinzip, ne? Also ja. in, eine, in eine Ecke gedrängt, aus der man dann nicht mehr rauskommt.
1: Ja. Und ähm, diese Szene haben sie tatsächlich sechsmal gedreht. Boah.
0: Zu so
1: viel. <lacht> ja, zweimal, also an drei Tagen, zweimal pro Tag haben sie die gedreht. Und ähm, Gas Panoe hat seinen beiden Schauspielern, also Monica Bellucci und dem Schauspieler des Vergewaltigers, ich habe jetzt den Namen leider nicht aufgeschrieben, hat er das, hat er das quasi komplett überlassen, wie die das machen und wie weit die gehen. Quasi. Also die durften da irgendwie das machen und letztlich durfte Monika Bellucci natürlich entscheiden, wie weit es geht. Also die, wenn die jetzt irgendwann gesagt hätte, Stopp, dann wäre Stopp gewesen, aber. Die haben das quasi zusammen ausgetüftelt und er hat ihnen auch nicht viele, äh, sag ich mal Eckpfeiler gegeben. Er hat nur gesagt, es soll bitte nicht länger als 20 Minuten sein.
0: Oh, ja, okay, ja, weil es sonst <lacht> ja. nicht auf die Filmrolle passt, ne? Weil damals ja. Film waren ja Filmrollen echt, 20 Minuten 16 Millimeter
1: lang. Film haben sie das gedreht. Ja. ja. Und äh, ja, die beiden haben das dann gemacht. Sie sagten, äh, Gastwirtin sagte schon, die erste, der erste Take war schon sehr, sehr gut und. Ähm, am zweiten Tag sag, sagt er, war es äh, am besten und da haben sie wohl auch dann den Tag draus genommen. Und äh, Krass. ja, das ist schon, glaube ich, auch als Schauspieler und auch als Schauspielerin natürlich, also beide, ist das, glaube ich, auch echt harter Tobak, sowas spielen zu müssen. Ne? Also da muss man sich natürlich Vor total allen, wenn vertrauen. wenn der Regisseur
0: sagt, macht, was ihr wollt. Das ja, ja, ist ja dann genau. noch, Also es ist ja dann die ganze Verantwortung abgegeben im Prinzip ja. an die beiden. Ja, ja ich, die ich, das meine, wie, also ich weiß auch nicht, ob man, sowas, ob,
1: ja, ob man sowas dann großartig probt, keine Ahnung, also stelle ich mir ganz schwierig vor, für beide Parteien natürlich ne? ja, und ja. Äh, das ist natürlich auch wirklich wie weit geht man da und was, ne? was ist möglich und da muss man sich wirklich absolut vertrauen irgendwie, um sowas machen zu können aber auch um sowas glaubwürdig rüberzubringen und das ist äh, beiden wirklich sehr gelungen es ist wirklich eine sehr, sehr eindrückliche und berüchtigte Szene ähm, die nicht leicht zu schauen ist äh, ja und ich kann verstehen, dass man nicht unbedingt Bock hat, sich die nochmal anzugucken oder sich die mehrmals <lacht> anzugucken. Also ich glaube ja. nicht, dass sich man irgendwann sagt, oh, jetzt habe ich mal Bock auf Irreversibel, den ziehe ich mir jetzt mal ja. rein.
0: Also ich weiß, dass ich den damals, ich habe den glaube ich öfter gesehen, aber auch nicht so oft. Den hm. hat man dann gerne mal so an Filmabenden mit den mit den kunstinteressierten ja, ja. Den Filmkunstinteressierten Kumpels geguckt.
1: Ähm, was man sagen muss, ähm, diese Vergewaltigungsszene, die ist so ungefähr zur Mitte des Films, ähm, wo auch dann gleichzeitig so äh, der Twist, so ein bisschen, es gibt nämlich so einen leichten Twist, der sich da äh, offenbart. Und danach hat der Film, finde ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also ja, es wird einem dann so ein bisschen erzählt, dass ne, natürlich in diesem Moment die Welt dieser drei Personen eingestürzt ist und äh, dann wird uns gezeigt, dass davor alles viel schöner war und viel besser war. So, ne, also und da ist Plätschert der dann, finde ich, so ein bisschen aus irgendwie. Dem kann man sicherlich auch noch viel abgewinnen. Und da gibt es auch bestimmt noch viel drüber zu sagen, aber ich finde, dass der da ja sein Pulver verschossen hat. Denn so von der Story her ist das jetzt ja kein Meisterwerk irgendwie. Ne? Der liegt natürlich sehr von der Inszenierung, von der, von der Grafik und äh, ja, von dem Schockmomenten. Der
0: und der Kameraarbeit auch wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Und das wird dann halt. Finde ich dann relativ schwach hinten raus. Von daher würde ich, ja, tue ich mich auch ganz, ganz schwer, den überhaupt zu empfehlen. <lacht> ich weiß nicht. Ja, mit also, Einschränkungen wahrscheinlich. Ja, werden, mit Einschränkungen. Ja. Ne? Wenn man, Würdest du
0: nicht sagen, das ist schon, kann man schon gesehen haben? Sollte man, kann, nicht sollte man, kann man aber...
1: Gesehen, kann man gesehen haben, sollte man, aber finde ich nicht unbedingt gesehen haben. Also ich glaube, es fehlt einem jetzt nichts in seinem Leben, wenn man den nicht gesehen hat. Also ich finde, es natürlich ist das spannend und man kann da viel draus ziehen und es ist, man kann da viel drüber reden. Aber muss jetzt auch nicht, würde <lacht> ich mal sagen.
0: Ja, okay. Also, ja, ja ein
1: kleiner lustiger Funfact noch, um auf einer High-Note zu enden. Ja. Der ganze Film war ja äh, improvisiert, oder der Dialog war improvisiert. Und es gibt eine Szene, wo Vincent Cassel äh, auf, äh, auf dieser Party ist. Und da wird er gefragt, wie er heißt. Und da sagt er versehentlich seinen richtigen Namen. Und sagt dann, aber, sagt dann aber ganz schnell, nee, nee, war nur ein Scherz. Ich heiße so und so. Und sagt dann seinen Rollennamen.
0: Ach so, und die haben das einfach drin gelassen. Die haben das
1: drin gelassen. Und er hat es auch damit hat noch so ein bisschen gerettet, weil das halt alles so Longshots sind immer. ne Es gibt ja, ja keinen Schnitt quasi. Anfangen, und dann dachte ja. er, Hier, scheiße jetzt. Und dann noch schnell so, ja war, nee, nee, war nur ein Scherz. Ich heiße so und, so und das haben sie so drin gelassen. Also das finde ich auch ein ganz nettes Anekdötchen. Ja, das finde ich aber auch
0: lustig, ist, dass er das dann versucht hat, so zu retten. Aber das ist ja, das ja die Regel auch auf der Bühne oder so. ne Also vor allen Dingen auf der Bühne, die Regel ist, auf keinen Fall, egal was für Fehler passieren, ähm, aus dem Charakter fallen. Einfach weitermachen, ja. weitermachen, weitermachen, weitermachen.
1: Genau, das ist ja auch das, äh, die oberste Regel bei äh, Improvisation im Allgemeinen, ist immer dieses Yes and.
0: Ja, Also genau. nie
1: Nein sagen, sondern immer zu einem Ja und, und dann von da aus weitermachen quasi. Ja, ja. Äh. Das ist so das. Ne? Und ich meine, gerade auf so Schauspielern bei so Longshot-Szenen, da lastet ja auch ein enormer Druck. Also da Voll, musst du total, funktionieren, ja. wenn du so am Ende von so einer 15-minütigen Plansequenz dann äh, Willst du es nicht verkacken? So, nee, nee. Ne? Und deshalb, <lacht> ja. Aber ja, das dazu, also ja, kann man gucken, muss man nicht. Aber Filminteressierte äh, werden sich ja sicher schon mal davon gehört haben und die wahrscheinlich auch kennen.
0: Äh, ich freue mich zu berichten. Ich habe noch ein kleines Juwel gefunden. Oh. Ja, ähm, wir machen das ja immer so, dass äh, wer auch immer gerade Zeit hat, einer von uns schreibt da ein bisschen so die, die Filme raus, die in dem Monat rausgekommen sind in der Vorbereitung und ähm, manchmal hast du Sachen gar nicht dabei, wo ich denke, das ist doch, das muss man doch gucken und andersrum wahrscheinlich auch, wenn ich dann was aufschreibe und ähm, hier ist zum Beispiel dir einer durch die Lappen gegangen und ich bin froh, dass ich den gefunden habe und zwar Tricks, Tricks. Matchstickman ja, mit, mit, ne? mit Nicolas Cage genau heißt er auf, ähm, im Original Matchstickman und das ist ein, ähm, ein Ridley Scott Film. Das ist ja. ja immer schon mal also Ridley Scott auch wie Harrison Ford ist ein ganz großer legendärer Typ der aber auch auch Scheißfilme gemacht hat. Ja. Also der weiß wie es geht aber der hat sich auch schon mal schon hier und da mal vertan. Ähm, zum Beispiel G.I. Jane hat er gemacht. Das ist immer der der, der, der Go-To äh, schlechte Film, den er gemacht hat ne, mit Demi Moore. Aber der hat auch uns Blade Runner äh, gegeben und hat uns Alien gegeben. Und dafür bin ich ihm für immer dankbar. Der kann aber auch äh, nicht nur äh, große Science-Fiction, epische Science-Fiction-Geschichten. Der kann auch so... Äh, ähm, Biopics, House of Gucci hat er zum Beispiel gemacht und All the hm. Money in the World, also Sachen, ähm, ne, die auf echten Geschichten basieren und ähm, aus dem Leben quasi kommen. Ähm, und in diesem Fall, also der hat es auch drauf mit, mit Charakteren und ein bisschen Drama und so. Und in diesem Fall ist das so ein, so ein Melodrama, würde ich sagen. Es geht um Con Man. Also Nicolas Cage ist ein Conman mit äh, verschiedenen Ticks der muss immer mehrmals die Tür äh, zumachen und der zählt immer, der ist Germophob, also der muss alles immer übersauber haben, also der hat so, so Ängste, Neurosen, wie auch immer man das nennen will, verschiedene, äh, verschiedene Phobien. Ähm, die größte davon ist Agoraphobie, das ist die Angst vor großen Räumen, also der ist am liebsten immer in seiner, in seiner kleinen, sauberen, schönen Bude drin und ähm, ist aber Conman, also der ist ein Betrüger, ein Berufsbetrüger, das ist ja schon mal irgendwie interessant. Ja. Ist ein bisschen, ne, also die Prämisse ist so ein bisschen unglaubwürdig, aber interessant. Und dank Nicolas Cage ist das richtig gut. Also der macht das glaubhaft, weil das kann natürlich jetzt auch leicht ins Alberne abdriften, sowas. Aber der macht das echt gut. Ähm, der spielt zusammen mit Sam Rockwell, den wir ja auch, also den ich sehr liebe. Den hatten wir in Confessions of a Dangerous Mind und in Three Billboards. Outside in Missouri. Da hat er mitgespielt. Der ist ein ganz, ganz, ganz toller. Ähm, wen wir noch haben, ist, ist Alison loman Die hat nicht mehr so viel gemacht. In Big Fish hat sie mitgespielt. Und zu der Zeit, also ich glaube, die werden wir auch noch ein, zwei Mal sehen, hat sie einiges gemacht, aber dann hat sie ein bisschen äh, die letzten 20 Jahre quasi nichts mehr gemacht. Ähm, genau. Dann ja, also dieses, dieses Mädel, Alison Lowman ist Nicolas Cage's Tochter, 14-jährige mhm. Tochter, die er nicht kannte. Und die kommt jetzt plötzlich und möchte von äh, ihrem Papa quasi was lernen. Möchte auch Betrügerin sein. Ja, und das ist im Prinzip die Geschichte. Viel mehr brauchst du ja nicht. Ne? Also Betrü Betrugsgeschichten sind ja immer sehr beliebt. Das hatten wir ja festgestellt bei Catch Me If You Can. Mhm. Das ja. ist einfach, es macht Spaß, sich das anzugucken. Ne? Ich höre mir auch gerne Podcasts an oder so über irgendwelche, äh, Betrüger und äh, Conman und so, das, das, das wirkt immer so ein bisschen so wie ein, wie ein Kavaliers, wie Kavaliersdelikt, aber es ist, naja. ist natürlich verboten und schwere Verbrechen und ganz schlimm. Aber da, da werden so halt Bankraub, Leute.
1: Das ist so, da ist man so, ja. es hat, hat so ein Rumpen, was Romantisches.
0: <lacht> hat so irgendwie ein bisschen so ein so ein Flair, ja. Und ähm, ja, aber das ist natürlich ähm, da werden Leute verarscht und das ja. macht einem dann so ein bisschen Freude auch, sich das anzugucken, wie die dann verarscht werden und wie die drauf reinfallen und wie die doof sind und man selber würde wahrscheinlich genauso drauf reinfallen. Ähm, ja, das ist der Film und ich finde den sehr gut und ich
1: äh ja, das wundert, Also ich hatte ich hatte ihn natürlich gesehen bei den Filmen, die rauskamen und ich kenne auch hab, kannte auch den Film, also ich habe den noch nie gesehen, aber ich wusste, dass es den gibt und habe auch das Cover irgendwie mal etliche Male schon auf irgendwelchen DVDs gesehen oder so. Aber dadurch, dass der mir nie in den Jahren noch mal so untergekommen ist, hatte ich so für mich gedacht, ja gut, dann wird der wahrscheinlich jetzt nicht so der Knaller sein. irgendwie, ne? Aber äh, du findest den super oder findest Ich, den fand,
0: den, ich fand den echt gut und war, war gut unterhalten und so weiter. Und ähm, dann ist mir wieder eingefallen, ach ja stimmt, den gab es ja auch noch, der war echt gut. Ähm, da sind zum Beispiel, ähm, was mir gefällt, technisch. Das ähm, macht Ridley Scott ganz oft in seinen Filmen, dass er durch, durch Licht viel erzählt. Und hier ist es so, dass die Lichteffekte so diese, diese Angst, diese Agoraphobie, das, das, das draußen quasi symbolisieren. Der ist dann immer in seiner Bude. Mhm. Und dann spiegelt sich an den Wänden, spiegelt sich das Wasser von draußen. Der Pool, mhm. das reflektiert dann so. Oder die, ähm, die Schatten von den Jalousien. Ne? Und das mhm. sind dann immer total total krass und sind dann so richtig fühlen sich dann so bedrohlich an, das mal von, von, von technischer Seite. Also das gefiel mir sehr gut und lass uns über Nicolas Cage reden. Der ist ja, das ist ja ein Phänomen Nicolas Cage, weil ja. ich das habe das den abgespeichert. Der richtige Film, über Nicolas Cage zu reden? Nee, ich okay. weiß nicht, also ich habe den abgespeichert, vielleicht kannst du mir helfen dabei, weil ich raff das immer nicht so ganz richtig. Ich habe den abgespeichert als eigentlich schlecht. Der hat Was? immer das gleiche Gesicht und irgendwie macht alberne, trashige, eigentlich eher schlechte Filme. Aber ich weiß nicht, das Internet liebt den ja, ne? Ja, also der ist, ist natürlich so ein, ein
1: absoluter Meme-Lord, ne? Das ja, das ist halt... Das ist halt und, ähm, ja, der hat in den letzten Jahren, man hatte irgendwie, es drängte sich so ein bisschen der Eindruck auf, er brauchte irgendwie Geld oder so, weil der hat echt die letzten Jahre viel Crap gemacht. Aber ich sag mal, so gerade in den 90ern, Anfang der 2000er war das ja, also absoluter Style mit The Rock und äh, Con, <lacht> Con Air und was weiß ich und Face-Off äh,
0: Face, off. Hier. Face ja. off mit John Travolta.
1: Face-Off, genau. Und, ähm, ja, aber noch, das der, vor den Typ spielt, der denkt, er wäre ein Vampir.
0: Ach, weiß der ich auch nicht. Aber und der hat ja
1: auch einen Oscar gewonnen für ähm,
0: ähm, Leaving Las Vegas. Leaving Las Vegas, der genau. Der ist voll deprimierend. Also ich glaube auch, der ist einer, der kann das. Aber der hat dann in letzter Zeit irgendwie irgendwas... Der ist aber auch ein, ein komischer Vogel. Der hat auch so ein komisches Gesicht. Der ist auch wirklich kein gut aussehender Typ irgendwie. Aber, ähm viel gefeiert und viel gelobt, der hat ja auch zuletzt, also jetzt gerade ist er ja glaube ich in Renfield, das würde ich auch gerne gucken, ja, ja. das ist es so ein bisschen lustig, und da gibt einen Film, da spielt er sich selber, Massive Talent, der soll ja, auch ja, total genau. super sein.
1: Und Pig und soll auch richtig gut sein, habe ich auch noch nicht gesehen. und
0: Mandy, glaube ich, das sind so, also in letzter Zeit die Filme, die der gemacht ja. hat, also der hat wirklich so ein. Ich mag vom, ja auch Lord vom, of
1: War richtig gerne Ja, stimmt, den
0: mag ich auch und der hat halt vom, vom Wirklich ernstzunehmenden, ganz normal, in Anführungsstrichen Star, in so eine Trash-Richtung ist er runtergerutscht, um dann, dann wieder in so eine ein bisschen komische, ja. komische Richtung zu gehen, also sich selbst auch nicht so ernst nehmend. Ich weiß nicht, also es ist ganz, also Nicolas Cage finde ich, ist ein Phänomen. Vor allen Dingen. Ein ja, der Internet ist halt Phänomen, so bekannt
1: ne? für sein krasses Overacting. Ne? Also das ist ja. richtig übertrieben ne? und das ist. Das ist ja auch einfach geil. Äh. Also, ich meine, wenn du also, es gibt Schlimmeres, wofür man bekannt sein kann. Ne? Und ja. ich, der hat ja und, so viele Sachen ne? hier mit den Not the Bees und so und hier mit dem. Äh, ne? Es gibt so viele Sachen. Das stimmt bei der Neuverfilmung von Wickerman. Man. Den Bären eine knallt und so. Also, es gibt so viele tolle Sachen, aber der hatte halt auch wirklich viele Kackfilme, wo dann er halt so das einzige Highlight ist. So, ja. ne? Das ist ja auch irgendwie dann schön, dass obwohl der Film irgendwie Kacke ist, er dann trotzdem scheinbar so investiert ist und so viel gibt, dass das dann halt so komisch wirkt irgendwie auch.
0: Total ja. Das ist
1: ja irgendwie auch. Weißt toll. du? Ich, mein, also, ich glaube, es gibt Schlimmeres, als der Liebling des Internets zu sein. Ich meine, ja. Brandon Fraser ist es auch und der genau, hat den ersten so, gekriegt gekriegt. So, ich ja. glaube, das ist ja gibt Schlimmeres.
0: Ja. Und ähm, was du sagst, ne, dass der Geld brauchte. Ich habe tatsächlich, der, ich glaube, der brauchte wirklich Geld, weil der hatte, der ist so ein riesiger Comic-Fan und der mhm, hatte ja. die Erstausgabe von Superman. Die Allererste, ja, erste ja. in Mint Condition, so ein Sammlerstück für Millionen von Euro, äh, Dollar und dann und ähm, ist ihm das geklaut worden.
1: Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Ja, das ist ihm geklaut ja.
0: worden. Das Nein. ist ja eine Investition und irgendwie, da, da gibt es einen Podcast drüber, der heißt Stealing Superman. Das ja. ist schon eine Weile her, dass ich den gehört habe. Das sind mehrere Folgen, das ist irgendwie so eine ganz abgefahrene, das ist nochmal so eine eigene abgefahrene Geschichte, ja. wer diesen, diesen Comic ja, er sollte ja ihm Superman verkauft auch hat und so. Der, das auch, das wollte ich als nächstes sagen. Es gibt <lacht> nämlich ein Bild, wenn ihr das äh, googelt, äh, Nicolas Cage Superman. Da gibt es ein Bild von einem Screentest, wo der langhaarig mit seiner Conair Frisur ja. in einem Superman-Kostüm ist und von das Tim Internet. Film, und Tim Burton, genau, Tim Burton hätte den gemacht, das ist irgendwie alles nicht, nicht durchgegangen, ist nie produziert worden. Aber ähm, jetzt schreit das Internet danach, dass man das jetzt vielleicht doch nochmal in Gang bringen könnte.
1: Ja, vor allen Dingen nach The Flash. Der jetzt in diesem Jahr rauskam. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn, weil ich fand den wirklich gut. Und da gibt es einen kleinen Hinweis darauf. Also, ah, oh. äh, natürlich auch. Da, da sieht man aber auch wieder die Kraft des Internets, glaube ich. Ich glaube, sowas wird auch dann Fall. nur gemacht, wenn du halt wirklich so ein. Das ist halt so Meta irgendwie. Und ähm, ja, ich finde es gut. Also, ich finde auch gut, wenn die Leute darauf pochen und sagen: Er gibt uns den Nicolas Cage Superman Film. Wird nicht passieren, weil jetzt wird das. DC-Universum ja ganz neu ausgerichtet. Aber wir haben ja auch den snyder cut ja, bekommen, ja weil alle wollten, dass, wir, äh, dass, dass der released wird. Ich würde ja auch gerne Batgirl sehen. Also der, auch, der ist ja so schlecht, dass der gar nicht veröffentlicht wird jetzt. Würde ich ja auch gerne sehen. Ja, mit die haben wem? einen kompletten Film gedreht. Ich weiß gar nicht genau, mit wem, aber die haben einen kompletten Film gedreht und produziert und geschnitten. Und dann hat das Studio aber gesagt: nee, bringen wir nicht raus, das ist zu scheiße.
0: Wie das ist vorher nicht Und das gefallen, jetzt will man den was? natürlich erst recht sehen. Ja, wenn man sicher. Will,
1: warum ist der denn jetzt so kacke?
0: Ja, klar
1: aber kommt nicht aus ja und das ist äh, so schade aber das kann das doch nicht günstiger so, glaub, sein fürs so Studio
0: das kann doch fürs Studio nicht günstiger sein den im Schrank zu behalten und nicht rauszubringen anstatt den rauszubringen und vielleicht ja, sogar so verma zu vermarkten als schlechten Film.
1: Oder so, ne?
0: Irgendwer wird den sich doch angucken. Der kommt,
1: hundertprozentig kommt der irgendwann auf ein Streaming-Ding.
0: Vielleicht sind die auch gerne. schlau und machen das extra so, ne? Dass wir uns drauf freuen. Ja. Weil nur weil das so schlecht angekündigt ist, willst du den sehen und will ich den jetzt aussehen.
1: Ja, eben. Ne? Naja. Aber das ist wieder so spannend, ne? Das ist auch so. Ne? Die, man würde so Es gibt, glaube ich, so viele ungefilmte Filme oder. So Besetzungen, die auch ne, letztes Mal hatten wir hier nicht auflegen, wo eigentlich Jim Carrey hätte spielen sollen und schon ja. quasi da war und das hätte spielen und das ist so anders gekommen. Es ist manchmal wirklich spannend irgendwie und es gibt, glaube ich, so viele unerzählte Geschichten in Hollywood, die wir <lacht> gerne ja. hören würden.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, Phänomen Nicolas Cage. Also hier äh, muss ich sagen, spielt er sehr gut. Der ist auch gar nicht so drüber dafür, dass er, der hat auch Tourette und so, ne? Also der muss im Prinzip in ernsthaften Szenen dann immer zwischendurch. Äh, dann bellt der oder flucht oder ähm, das, ja, das Augengezwinker und so. Das ist wirklich eine super Rolle für den. Wirklich, da, da kann er wirklich sein, sein Können zeigen. Und ohne aber irgendwie albern zu werden. Der Film ist nicht, also das ähm, hat witzige Stellen, ne? Ist aber jetzt nicht irgendwie albern an sich. Ähm, ich finde den wirklich sehr gut. Und ich fand den echt sehenswert. Den kann man sich gerne mal, kann man sich gut geben, okay, okay. verändert jetzt nicht die Welt, aber das einzige äh, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, ähm, also ich fand das Ende ein bisschen vorhersehbar, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr so viel und ich hätte gerne mehr Cons gesehen, weil das ist natürlich das Spannende. Mhm. ne Ich will wissen, ja. wie die, die, ich will mir das angucken, wie die die Leute be, betuppen und verarschen und, und um ihr Geld bringen und davon sehe ich, habe ich leider nicht viele gesehen. Also es ist nicht, das sind zwei oder drei oder so Ne, und ja. ein Film über Conmen, über Betrüger, da will ich die ganzen Betrügereien sehen, die kleinen Sachen und die großen Sachen und so. Ne? Da haben ja. wir mehrere Betrügereien gleichzeitig dann am Laufen und so weiter. Ähm, das hätt, da hätte ich, hätt ich noch mehr von sehen können. Das finde ich, find ich immer spannend. Finde ich immer cool. Ja. Aber abgesehen davon ist er wirklich sehenswert, muss ich sagen. <lacht>
1: Dann kommen wir zum nächsten Film von mir und ich berichte euch von Irgendwann in Mexiko von Robert Rodriguez. Das ist der dritte Teil äh, der ja, Mariachi-Trilogie quasi, die ganz offensichtlich nicht so als Trilogie geplant war, aber jetzt mittlerweile eine Trilogie ist. Und äh, hier äh, steigt zum, äh, ist zum zweiten Mal die Rolle des El Mariachi von Antonio Banderas gespielt, der mhm. ihn schon in äh, Desperado gespielt hat, den ich liebe. Dafür. Ja, ich auch. Aber ich liebe
0: den eigentlich wegen der Anfangssequenz, wegen dem, wo er Gitarre spielt, dass er äh, dann da so über die Bar läuft und so. Aber ist halt wirklich ein richtig cooler robert Rodriguez film auch, ne? Ja, aber, also
1: super stylisch und total, aber richtig, richtig, richtig gut. Ähm. Der erste El Mariachi, ich glaube, wir hatten schon mal ganz kurz über Robert Rodriguez bei Spy Kids gesprochen. Das ist ja so ein richtiger Independent, wie ein Film nur sein kann. Den hat er da in Mexiko mit ein paar Homies irgendwie einen Actionfilm gedreht. Guckt euch den Film an, guckt euch das Making-of dazu an, lest Rebel Without a Crew. Da nimmt man ganz, ganz viel über Filme machen mit und äh, wie man auch mit geringen Mitteln einen Film machen kann. Hier äh, hatte Robert Rodriguez etwas mehr äh, Mittel zur Verfügung. So dass er neben Antonio Madeiras und Selma Hayek, die schon äh, in Desperado mitgespielt hatten, auch Johnny Depp verpflichten konnte und Mickey Rourke und Eva Mendes und Enrique Iglesias und Willem Dafoe. Wow. Und natürlich sind, es sind auch Danny alle Trejo. 90 er Genau, und Danny Trejo und äh, Chish Marin sind auch wieder dabei. Also, ja, es ist ein großer Cast und eine große, epische Geschichte, wie schon der Titel Once Upon a Time in Mexiko. Äh, Verrät. Denn äh, da orientiert man sich natürlich ganz klar an so Sergio Leone-Klassikern irgendwie. Und das ist auch gleichzeitig das Problem des Films. Ich muss da vorweg aber äh, sagen, dass ich den mehr mag, als ich dachte. Ich habe den schon mal gesehen, da fand ich ihn nicht so gut, aber jetzt mochte ich ihn mehr. Also, er, it grew on me, it grew on me, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, das Problem des Films ist aber, dass er hier eine ganz, ganz epische gangster mafia Mexiko-Geschichte erzählen will und sich daran so ein bisschen verhebt, denn der, der möchte wohl ein bisschen zu viel. Also ich kann mal, es ist auch ganz schwer zu erklären, worum es jetzt geht. Es geht im Prinzip um den CIA-Agenten, CIA gespielt von Johnny Depp, der in Mexiko so ein bisschen so die Strippen zieht und da äh, so ein bisschen intervenieren möchte, so äh, in das politische System und wie auch immer. Denn er beauftragt den Mariachi, äh, also Antonio Banderas, dazu einen putschenden General äh, zu töten. Äh, dieser General ist zufällig auch genau der, der Antonio, also die Freundin des Mariachi, auf dem Gewissen hat. Das heißt, es ist gleichzeitig auch ein Rache, eine Rache-Geschichte. Gleichzeitig ähm, möchte dieser CIA-Agent aber auch dafür sorgen, dass der eigentliche Präsident, der geschützt werden soll, um die Ecke gebracht wird. Und äh, engagiert dafür einen pensionierten FBI-Agenten, der in Mexiko lebt. Und äh, ja, ist so ein bisschen so ein Puppenspieler, der so alle Parteien irgendwie gegeneinander aufbringt. Dann haben wir noch äh, ja, das Drogenkartell dabei und alle möglichen Figuren. Und es wird ein bisschen verworren und ein bisschen viel. Und das ist so ein bisschen das Problem des Films, weil so Desperado... Und El Mariachi, die sind so ziemlich geradlinig und straight irgendwie, das sind halt Actionfilme, da kann man leicht folgen und hier wird das Ganze halt in ein größeres Format, sag ich mal, übertragen, was nicht immer klappt. Wenn der Film sich aber auf seine, oder die Reihe sich auf ihre auf die DNA der Reihe bezieht, nämlich auf die action und auf das Stylische und auf das mexikanische Flair und so, dann funktioniert der wirklich super. Man merkt allerdings auch, dass jetzt so die Figur des Mariachi, die ja schon im zweiten Teil so sehr mystifiziert wird irgendwie und so, dass das jetzt noch mal selbstreferenzieller ist, dass es das jetzt noch mal alles ein bisschen larger than life ist so und das wird auch so ein bisschen humoristisch aufgenommen, indem dann eine Figur, die vom Mariachi erzählt, so sagt so sinngemäß, ja, das ist Vielleicht ist das ein bisschen ausgeschmückt. So, ne? Vielleicht war es okay. gar nicht so, aber so erzählt man es sich. Ne? Und das wird so ein bisschen äh, damit gespielt. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir jetzt so ein Riesenensemble haben, ist äh, Antonio Banderas jetzt auch nicht unbedingt so die Hauptfigur. Das ist eher so, also es teilt sich das so ein bisschen mit Johnny Depp zusammen und mit äh, dem äh, passionierten FBI-Agenten äh, von äh, Ruben Blades gespielt.
0: Welcher war jetzt mal du Johnny Depp?
1: Joan Depp ist der CIA-Agent. Ah ja. Äh, Sans heißt er, glaube ich, genau. Ja, und es passiert ganz, ganz viel und es gibt, äh, der betrügt den und der hintergeht den und dann äh, aber doch nicht und hier und da. Es ist so viel hin und her. Und das ist ein bisschen verworren. Aber an sich hat der mir dann doch Spaß gemacht beim Gucken. Irgendwie. Also der geht gut durch, die Action-Szenen sind gut gemacht. Und das ist alles natürlich wieder so überstylisch. Und äh, Antonio Banderas ist einfach die coolste Sau, ne? muss man einfach sagen. Ja. Also, der ja, ist ja. einfach.
0: <lacht> der ist, und, also zu dem Zeitpunkt war der wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig ja. cooler Typ. Immer noch, aber das war natürlich seine absolute. Ja. Auch ein Indie Crime 5 Zeit. dabei. Ne?
1: Also, zieht sich durch heute. Ja, also, äh, alle Darsteller sind cool. Alle machen einen guten Job. Action ist gut. Story ist halt ein bisschen, hm. aber an sich. Äh, ein toller Film irgendwie. Also natürlich, ich mag halt auch, wenn äh, man sich dann so Zeit nimmt und Antonio Banderas einfach mit seiner Gitarre so durch die Gegend läuft und Gitarre spielt und diese Klänge <lacht> Ja, irgendwie. das, so, ein das ist ein halt, bisschen
0: angebermäßig auch, ne? Also es ja. ist so, also das ist, das ist schon ein bisschen Angeberfilme. Robert Rodriguez Filme ja. sind gerne mal Angeberfilme.
1: Ja, aber ich finde, wenn Antonio Banderas das macht, dann ist es auch, dann geht das auch.
0: <lacht> ja, ja, klar, also die werden halt das dann, cool. die werden die Helden halt so dementsprechend da. inszeniert, so. Genau.
1: Man darf das halt alles überhaupt nicht ernst nehmen. Zu keiner Sekunde irgendwie. Ist jetzt das nicht, dass da super viel Comedy drin wäre oder so, aber es ist natürlich, es ist schon, es ist komikhaft, ne, alles. Und äh, das ist aber vollkommen okay. Und ich bin echt überrascht, weil ich fand den ursprünglich mal eher so meh irgendwie. Und jetzt dachte ich so, ach, eigentlich ist der schon ganz cool. Und wenn man da äh, so mal so einen Filmabend macht, kann man die auch alle drei gucken. Also da.
0: Aber das wollte ich nämlich fragen, aber man braucht schon die anderen auch, ne? Muss man auch gesehen nein, haben.
1: Nein, man braucht ja auch für Desperado nicht El Mariachi, man braucht auch für El Mariachi nicht äh, für irgendwann in Mexiko nicht Desperado. Also Aber sind ja, nicht El Mariachi und Desperado
0: quasi das gleiche? Und das eine das ist, ist im der, Prinzip, die alte ist das, Version?
1: Das ist wie ein Remake, aber es gleichzeitig eigentlich eine Fortsetzung. Das ist so ein bisschen wie Terminator 2 <lacht> zu Terminator 1. Okay. Ist <lacht> so, <lacht> so ein bisschen so, ja, es erzählt noch mal ungefähr das gleiche, aber es äh nee, es ist kein ja, und das hier ist auch, das hat zwar die Vorgeschichte von Desperado so ein bisschen und hat, man merkt aber, dass zwischen den Filmen halt auch noch was passiert ist, man muss sie aber nicht kennen, so. Mhm. Würde okay. ich sagen. Okay. Und äh, ja, Johnny Depp ist äh, dabei, über den sprechen wir ja gleich noch. Und äh, Johnny Depp ist auch hier, super cool und sieht super geil aus. Und äh, ja. <lacht> das ist, äh, ja. Ja. Auch der hatte ist,
0: äh, da seine beste Zeit. in auch dem auch so, also das ne? war,
1: ja, das war äh, sein mhm. Jahr. Und äh, ja, da reden wir gleich noch drüber. Aber ja. zuvor haben wir noch was anderes.
0: Ja, und schon sind wir bei unserem ersten Hauptfilm. Äh, ich freue mich sehr. Ja. Wir besprechen als erstes Identität. Ja, und da hast
1: du mich ja auch so ein bisschen reingequatscht, ne? Du den habe ja ich genau. Nicht. Also,
0: ja, ja. also es, gab, es gibt sicher Filme, die irgendwie... Ähm, Tiefgründiger und wichtiger sind, die diesen Monat rausgekommen sind. Aber ich mag Identität voll gerne und ich finde den richtig gut und unterhaltsam. Und ich äh, wollte, dass du den auch siehst, Franz. Deswegen habe ich den. Ja, ich kannte
1: den auch noch nicht. Ich kannte den auch noch nicht.
0: Genau. Ähm, ja, ich hoffe, dass du auch äh, unterhalten warst. Aber es ist natürlich eigentlich, äh, es ist eigentlich ein kleiner, einfach ein kleiner Thriller. Ein kleiner Thriller, der aber wirklich alle Register zieht. Es ist wie so ein Ursprung, so ein klassischer. Thriller. Wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt jemandem erklären müsste, wenn man der Außerirdischen erklären müsste, was ist ein Thriller, dann würde ich den diesen Film zeigen, weil der hat einfach alles, was dazugehört. Der hat Regen, der hat Morde, der hat Mystery und äh, Twists, äh, verschiedene verschiedene Plot-Twists und so. Und ähm, ja, der Plot ist hier fängt, es ist, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, verschiedene, ich glaube sieben. Nee, zehn, zehn, zehn Fremde äh, kommen aus verschiedenen Gründen, stranden die quasi in einem verregneten, schäbigen Motel. Äh, nachts, natürlich nachts, und einer nach dem anderen stirbt. Auf unnatürliche Weise. Sie ähm, äh, sind im Prinzip nummeriert. Man findet immer die Zimmerschlüssel der jeweiligen Person dabei. Also es geht alles nicht mit rechten Dingen zu. Außerdem wird eine Geschichte erzählt von einem ähm, Mörder, der ja, der am nächsten Tag ähm, exekutiert werden soll. Also der hat die Todesstrafe bekommen für seine Morde. Der soll am nächsten Tag ähm, äh, die Spritze kriegen. Und jetzt wird nachts nochmal so wie, wie so ein Last-Minute-Komitee zusammengerufen, um zu gucken, ob der nicht möglicherweise doch ähm, unzurechnungsfähig ist. Das ja. sind die zwei Geschichten, die da passieren. Aber die meiste Zeit sind wir in diesem, in diesem Motel, in diesem verregneten. Ähm, das ist ein Film von James Mangold.
1: James die Mangold
0: hat Indie 5 gemacht. Ja. Und er hat auch Old Man Logan gemacht, also den, Logan, den Film. Logan, ja. Zum Beispiel. Ja, also die beiden Ganz viele ich, tolle Filme
1: hat er gemacht. Ganz viele tolle Filme.
0: Ja, was, was noch? Was fällt dir noch ein?
1: 66 hat der immer. Ach,
0: das, immer. genau. Ja, den mögen äh, ja auch ich, alle total gerne. Ich den habe ich auch gesehen, ich ja auch den, aber fand ich nicht so hat mich nicht so umgehauen irgendwie. I äh, Walked the Line.
1: Den, genau, ich mochte auch den ähm, den, den ersten Wolverine-Film, den er gemacht hat. Auch wenn Origins, der, ja. Nee, nee, das war nicht Origins, das war äh, The Wolverine hieß der, glaube ich. Und ah. äh, der ist, ja, der leidet so ein bisschen darunter, dass der halt kein... R rating hat. Ansonsten mag ich den aber eigentlich ganz gerne. Irgendwie, das ist so, ja, ich mag auch Todeszug nach Yuma, hier 310 to Yuma ah, ja, mit genau. Crow, mag ich auch sehr gerne.
0: Und äh, Copland, Copland und Girl Interrupted hat er auch gemacht. Ja. Also, also unterschiedliche Dinge, der hat auch sogar Kate und Leopold gemacht, das ist so eine Romantic Comedy mit Mac Ryan und Hugh Jackman, also der hat ja. auch in verschiedene, ähm, verschiedene Genres so ein bisschen was gemacht, ne? Night and Day, das ist, glaube ich, so ein klassischer Actionfilm. Mit Tom
1: Cruise, ja, der ist, ja. Na, der hat so ein paar lustige Sachen, aber der ist sehr vergessenswert.
0: Genau, aber der hat unterschiedliche Sachen ähm, dementsprechend äh, ausprobiert und sich jetzt nicht nur in eine, in eine äh, Schiene da verrannt, sondern verschiedene Sachen hat er gemacht und auch insgesamt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, also ich mag ja den Firma. Logan sowieso und ich mochte Indie 5 ganz gerne. Bin ich jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, ob man das äh, so sagen darf, ob dir das ein zu großes Fass ist, wahrscheinlich ist dir das ein zu großes Fass, willst du gar nicht aufmachen, ne? Aber ich ähm, war gut unterhalten. Hinten raus ist ein bisschen, ne, ein bisschen fragwürdig, die eine oder andere Entscheidung, aber insgesamt habe ich wenig aufs Handy geguckt, weil ich habe den dann zu Hause geguckt. Ins Kino habe ich es leider nicht geschafft. Aber ähm, so als Heimkinopremiere dann direkt und dann habe ich mich voll drauf gefreut. Meine Erwartungen waren absolut im Keller. Also ich habe nichts erwartet. Das ist immer gut, das ist immer ne? gut. Dann kann Null. man nicht enttäuscht werden. Genau, und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich habe wenig aufs Handy geguckt und gar nicht, glaube ich. Weil ich war in der Action drin und das hat mich ähm, hab mich gut mitgenommen. Harrison Ford ist ein bisschen alt, natürlich. Hm. Aber äh, also dem Regisseur, glaube ich, kann man da jetzt nicht viel vorwerfen. Bei dem Film.
1: Naja, nee. die Frage ist halt, ob man so einen Film überhaupt noch machen musste. Aber
0: ja. Das stimmt, ja, ja. Also ja. seitdem habe ich natürlich auch wieder Bock, wie das immer so ist auf die Alten, endlich mal wieder die Alten Indie-Filme zu gucken.
1: Ja. Oder mal ein Reboot der Reihe. Ich finde es ist ja nicht schlecht, dass man Indiana Jones-Filme macht. Ich finde, wir können nicht genug davon haben, aber man hätte man sollte das mal jetzt mal rebooten.
0: Ja, also Harrison Ford können wir jetzt damit in Ruhe lassen. Ja, das
1: war, jetzt,
0: das war jetzt <lacht> Ja, und insgesamt, ähm, was, nee, noch nicht insgesamt, das ist ja unser Hauptfilm, ne? da sprechen wir ein bisschen ausführlicher drüber. Wir haben dabei <lacht> den großartigen John Cusack, der mag ich super. auch so gerne. Der mag ich so gerne.
1: Ja. Dabei hat
0: der, da ist jetzt nicht wirklich nicht der schönste Mann, ne? Aber der ist ganz, ich finde den ganz toll.
1: Ja, der Echt? hat auch so eine ganz spezielle Auswahl von Filmen, aber in jedem ja. Film mag man, also ich habe den noch nie schlecht gesehen. irgendwie Auch in so Sachen wie 2012 irgendwie von Ronald Elmerich oder so.
0: Das stimmt, also man, der ist auch, auch wirklich instant gerne. Sympathieträger. Ich würde mir wünschen, ja. dass der wirklich mal ein Bösewicht spielt. Auch hier ist es so: John Cusack fährt jemanden um mit dem Auto ja. und man ist trotzdem auf seiner Seite. Ohne dass der, also der ist aber auch ist der äh, ein guter, ja, auch. Er ist der, 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 ja, der ist, aber immer automatisch. Zu dem Zeitpunkt ja, hatte ja. der noch keinen Save the Cat Moment. Wir wissen nicht, ob der,
1: nee, er hatte einen ne,
0: der hatte Kill the Cat äh,
1: Moment. Genau.
0: Und trotzdem mögen wir den. Was ist denn da los? Ja. Das hat John Cusack, ne, der ist ewiger Sympathieträger. Das wäre natürlich jetzt spannend zu wissen, ob der in der Rolle eines Serienmörders oder so überhaupt, ja, äh, ob der äh, das, das überhaupt du, könnte. Du ne? Blank äh, das der, der habe ja, ich nicht gesehen, da spielt ja ein Killer. Aber man Aber ist doch trotzdem auf seiner Seite, oder?
1: Ja, es ist, ist eher eine Komödie. Ja,
0: <lacht> Ja, und wer immer was zu verbergen hat, im Gegensatz zu John Cusack, ist Ray Liotta. Ja. Also der ist ja, dem kannst du ja nicht vertrauen. Habe ich dann so im Vergleich, wenn ich die zwei so gesehen habe, ich dachte, nee, also John Cusack liebst du sofort und bei Ray Liotta denkst du immer, selbst wenn der, weiß ich nicht, der Detective ist oder der Feuerwehrmann oder irgendwer ähm, der Gute, dann denkst du, nee, 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 der hat irgendwas, irgendwas hat der Dreck am Stecken. Ja. Der ist dabei. Ähm, aus Goodfellas. Mit den, mit den ganz hellen blauen Augen. Ihr kennt Ray Liotta. Ja.
1: Ne? Leider verstorben. Vor nicht allzu langer Zeit. Ja.
0: Ja, oh. ähm, Dann haben wir noch Amanda Peet. Die ist auch immer nett. Die war auch in, in Keine halben Sachen. Ähm, die hat in, in Serien auch mitgespielt. Wie heißt sie denn nochmal, die Serie? Ähm, in der zweiten Staffel von Dirty John mit mhm. Betty. Und die hat, ja, in 2012 hat sie auch mitgespielt. Äh, ja, und die ist auch immer, also die finde ich auch immer nett. Oder? Die ist auch immer nett. Ja, ja. Die ist jetzt also find, keine. Man
1: die muss so sagen, Hochphase alle Darsteller auch zu einer hier Zeit. auch super.
0: Ja, ja. Ähm, dann haben wir noch John Hawks, den kennt ihr auch, zum Beispiel aus der Eröffnungsszene von From Dust Till Dawn. Ähm, und. Ja, der hat immer so immer Nebenrollen, aber den kennt ihr 100 pro. Also wenn ihr den seht, ja, das auch den man. mag man. Der hat sogar mal in der Akte-X-Folge mitgespielt. Dann haben wir Alfred Molina. Den haben wir als letztes in Spider-Man auch gehabt. Oder Spider-Man 2, glaube ich, macht er mit. Äh, also in dem alten, ganz alten Spider-Man, über das wir jetzt gerade sprechen, mit Tobey Maguire als Spider-Man Und auch in dem letzten
1: Spider-Man-Film hat er auch mitgespielt. Ja? In, äh, ja, in No Way Home hat er auch mitgespielt. Gleiche Rolle? Gleiche Rolle.
0: Ach was. Spoiler. Ach, ja. das ist ja dann so übergreifend hier, Multiverse und überhaupt alles, ne? Ja ja, ja. ja, ja. Na gut, also Alfred Melina ist auf jeden Fall auch ein guter, der spielt hier den, den, ähm, den Psychiater, der ähm, einschätzen soll, ob der Mörder äh, quasi, also der das vorträgt im Komitee, ob der Mörder morgen seine Todesstrafe bekommt. Claire Duval haben wir noch, John C. McGinley, den liebst du bestimmt besonders, das ist da, äh, Dr. Cox. Dr. Cox aus Scrubs, Jake Busey, den kennt man auch und, ähm, dann haben wir noch als den Mörder sozusagen, der dann neu evaluiert wird, Pruitt Taylor-Vince. Den kennt ihr, das ist der Schauspieler, der so ein bisschen, bisschen dicklich ist, ein bisschen rundlich und der dessen Augen sich immer bewegen. Also ja, ich hab das mich gefragt, hat so einen Wiedererkennungswert.
1: Ist, ach, das ist bei dem Schauspieler so ein Ding. Das ich ist hab mich eine gefragt, Krankheit, der die der gemacht? hat. Ah, ja, ja, okay, der, hat
0: so eine, der hat eine Krankheit, dass seine Augen sich immer bewegen. Also ja. die, die, ne? Ich und, dachte, das wär, hätte
1: der Schauspieler irgendwie hingekriegt und ich habe mich gefragt, wie er das gemacht? Du? Ja. ja, das, das macht ihn
0: natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen auffällig, also das ist jetzt nicht in allem zu casten, aber für diese Rolle im Speziellen äh, ist Perfekt. das natürlich gut, der, hat, der ist dadurch so ein bisschen off, also man, ja. ne? man traut super, ihm nicht so richtig. Ich, dachte,
1: ich war sehr beeindruckt, ich dachte schon, die hätten das irgendwie mit CGI oder so gemacht. Hm. Weil ich habe dann selbst, ich habe mich dabei erwischt, wie ich selbst versucht habe mal so ganz schnell zwischen zwei Punkten hin und her zu gucken, aber du kriegst es nicht hin. Nein, naja, so kriegt man nicht. das
0: nicht hin, weil es immer, weil vor allem das, nicht so, das so ist konstant. So, genau, das, das ist halt hält halt immer an. Deine ja. und meine, also normale Augen halten dann an, weil die suchen nach ja. etwas und finden das genau. und selbst wenn man das schnell macht, ist es nicht so, wie es bei ihm ist, dass das als die Augen quasi so schwimmen. Sieht aus genau, das Schwimmen ist ja auch.
1: Es ist ja auch so, dass äh, unsere Augen nicht gleiten. Also wenn wir von links nach rechts gucken, dann mhm. stottern wir quasi so. Mhm, genau. und das Gehirn füllt so den Rest auf. Ja, ja. Und das ist äh, ja, krass. Also, wusste ich nicht, ja. dass das Der so ist. Der hat so auf
0: jeden Fall in einer meiner Lieblingsakte X-Folgen namens Unruhe so heißt die Folge ähm, auch mitgespielt. So. ja, ja ähm, so und. Das ist ein klassischer Thriller. Wie gesagt, da gibt es gar nicht so viel zu sagen zu. Aber wir ähm, können Ach trotzdem doch. gucken, wie wir es finden. Also es hat, hat so einen ganz klassischen Aufbau. Und ähm, die Wendungen, die Twists, finde ich auch echt gut inszeniert. Alles ist ein bisschen drüber. Alles ist ein bisschen drüber. Aber auch der Film selber hat ja auch noch mal einen großen Twist. Ja. Mit Hilfe dessen, dass es dann Sinn macht. Also darüber, werden wir werden das nicht spoilern. Wir sagen euch gleich Bescheid. Und dann würde ich mir wirklich wünschen wenn wir über das Ende reden, dass ihr das nicht hört, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Weil ich würde mir auch... Ja, wünschen, vielleicht müssen den wir, Film ich,
1: glaub, ich weiß gar nicht, wir müssen, glaube ich, gar nicht über das Ende so richtig reden. Also wir beide wissen ja, wir können ja nur sagen, wie wir es finden, aber wir müssen, glaube ich, gar nicht so ins Detail gehen. Oder wir, wir gucken mal, wir tasten uns erstmal vor. Genau. Erst mal vor.
0: Ja, was sagst du?
1: Ich kannte den Film auch nicht und ich fand den richtig geil.
0: Ja, du? Ich fand den, das ist, ah, bis jetzt, ist
1: bis jetzt ist das die Überraschung des Jahres für mich, weil ich den Ach, halt noch was? nicht kannte. Es ist wahrscheinlich ja. für Leute, die den kennen, das ist natürlich keine Überraschung, hm. aber ich fand den mega. Also, ich ist jetzt nicht, dass ich sag, boah, krassester Film irgendwie, aber ich war so, ey, der dauert irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so, glaube ich Genau auch nur, 90 Minuten, ja. Ey, und der ist von der ersten bis zur letzten Minute ist der perfekt. Also das Drehbuch, ich weiß nicht, wie der Drehbuchschreiber ist, ist, das Drehbuch ist makellos. Das ist perfekt. das ist, ja. Da ist keine Szene zu viel, keine Szene zu wenig. Alles hat eine Bedeutung. Alles ist wichtig, jeder Dialog. Es ist eine absolut runde Sache und da hast du genau aus der Seele gesprochen, als du sagst, das ist so ein kleiner, runder Film. Das ist auch kein Film, der, der braucht keine Fortsetzung, der braucht kein, kein hier und da. Das ist einfach 90 Minuten, Thriller, bumm, fertig, Dankeschön, ab nach Hause. Jetzt wir reden. ich ja, finde also, voll Echt, echt toll. Ich, war, ich bin froh. Ähm, der, der hat super gute Wendungen, super gute Twists und mhm. Turns irgendwie.
0: Wobei natürlich. ein paar
1: also von denen sind so, die, die liegen, die sieht man kommen, ein paar mhm. sieht man nicht kommen. Aber ich finde es auch nicht immer schlimm, wenn, wenn man sagt, oh, das wusste ich aber, dass das so ist. Weil das heißt ja nur, dass es clever vorbereitet ist. Mhm. Und das ist ja, stimmt. Gut. Und hier ist nichts, kommt nicht so richtig wie Kai aus der Kiste. Das Ende können wir nochmal so, ne? ja, ja. <lacht> so. Ende bin ich nicht so ein Riesenfan von, aber ist okay für mich. Äh, aber ich finde, die Twists sind alle gut. Die sind auch als sich dann abzeichnet, wohin die Reise geht, dann nimmt das nochmal so eine Wendung, auch im Erzählton so ein bisschen. Ist aber auch genau zum richtigen Zeitpunkt im Film. Mhm. So dass es dann hinten raus nicht mehr allzu lang ist. Vom Pacing, vom Timing, von, von der Also wirklich. Großartig. Also, ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber das ist für das, was er ist, ist das ein super Film.
0: Mhm. Der ist, ähm, genau, der ist, macht genau das, was er soll, sozusagen. Ne? Das ja. fand ich nämlich auch. Und ich habe den damals gesehen und ähm, ich mag ja Thriller ganz, ganz gerne. Vielleicht ist das ja. sogar mein Lieblingsgenre neben Science Fiction, weiß ich nicht. Und ausgehend von dem Film habe ich wirklich alles so an Thrillern mir angeguckt, was es so gibt. Irgendwelche Serienmördergeschichten und so Kram, ne? Thriller-Krimi-Mystery-Sachen. Und ähm, ich habe das auch wirklich selten, vielleicht gar nicht so gut gesehen wie in diesem Film. Wobei man natürlich sagen muss, damals fand ich das noch ein bisschen besser als jetzt. Als ich den jetzt guckt habe ich gedacht, oh nee, hoffentlich mag der Franz den, weil das ist schon immer alles ein bisschen drüber. Und das meiste, 20 Jahre später, hast du sowas ja alles dann nochmal gesehen. Ne? Also du hast das alles irgendwie schon mal gesehen. Ja, aber zu, nicht in
1: äh, dieser Perfektion, finde ich. Ja, genau. Also es ist wirklich...
0: Also ja, wie du sagst, es ist wirklich genau richtig gemacht in jeder Hinsicht. Das gibt die Geschichte auch. Das ist, glaube ich, beruht auf einer Agatha Christie-Geschichte äh, auch. Das ist ja oft ah, okay. so, irgendwie Fremde äh, treffen zusammen. Und, ähm, die, die Geschichten sind ja, sind ja gerne mal so, ne, also der, äh, hier, Mord im Orient Express und so weiter, ne, da sind ein paar Fremde ja. und dann lernst du die kennen und alle haben irgendwie was zu verbergen und dann, und, ja, ne, dann kommt die Twist um die Ecke.
1: Ganz auch. Ja, genau, und das finde
0: ich hier super gemacht und es regnet, also wie stimmungsvoll ja, Regen auch einfach das ist das Setting ist perfekt, Zeit. die ja.
1: Besetzung ist perfekt, das ist wirklich so ein, da hat man einfach sehr viele gute Entscheidungen getroffen und, äh, die Schauspieler machen das auch alle richtig, richtig gut. Die haben alle eine unterschiedliche Persönlichkeit, Identität. Mhm. Zwinker, Zwinker. Mhm. Das ist übrigens ein Problem von dem Film, dass der Identität heißt. Finde ich doof. Das ist nämlich Stimmt. ein Spoiler. Das ja. ist, das, deshalb ist auch ein, ein großer Twist des Films, war mir dann ziemlich früh klar. So. Ja,
0: ja, Aber das ja. Das ist ein bisschen
1: schade. Wenn der anders heißen würde, wäre es besser. Mhm. Also, Finde ich. Aber gut.
0: Ja, sollen wir darüber äh, reden jetzt, wenn wir unsere spoiler machen oder wie meinst du, was meinst du?
1: Ich weiß nicht, wir, also wir können uns natürlich jetzt im Kreis drehen und hier die ganze Zeit sagen, wie geil wir den Film oder wie toll wir den Film finden. Mhm. Ähm, ich muss wirklich, wenn ich drüber nachdenke, was mir nicht an dem Film gefallen hat, ne? da gibt's, das ist so komisch, weil an dem Film gefällt mir eigentlich nichts nicht, außer das Ende. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das macht mir den Film kaputt, weil es gibt ja häufig Filme. Also der End, das Ende bestimmt ja eigentlich so die Bewertung des Films, weil damit gehst du raus. Ja, am Ende. Ja, ne? ja. Das ist mhm. ja, und gerade bei solchen Filmen, die irgendwie so einen Twist haben, mhm. oder auch bei so Hudanitz und so ne, oder ja, Horrorfilmen, ja. ist so das Ende das, womit du entlassen wirst. Und wenn das Kacke ist, dann kann das den ganzen Film so ein bisschen überschatten. Hier finde ich das Ende nicht so super perfekt. Ich finde es so ein bisschen. Das hätte, hätte man sich sparen können in meinen Augen. Aber es macht mir den Film nicht kaputt. Mhm. So nee, gar nicht. Auch. Und find deshalb auch. Äh, ist das auch tatsächlich das Einzige, was ich an dem Film nicht mag. Ich mag die Darsteller, ich mag die Inszenierung, ich mag die Bilder, ich mag die Geschichte. Ich finde eigentlich alles super. Finde also, ich auch. So, also ich wenn sagen.
0: du sagst, der, der braucht keine Fortsetzung, dann ähm, stimmt das zwar. Aber ich hätte gerne noch mal so einen, genau, also so einen guten Thriller im Timing, im Pacing und so weiter. Also von mir aus kann James Mangold noch mal einen machen mit John Cusack zusammen irgendwie. Ja. Äh, irgendein Thriller in der Art. So ein richtig altmodische, es ist ja auch, das sind ja auch aus gutem Grund die Geschichten, die seit, weiß ich nicht, seit immer schon erzählt werden, ne? Diese Hudanits und dass sie auch immer irgendwie ähnlich sind. So Alfred, so Hitchcock-mäßig auch, ne? Hitchcock-Filme sind ja auch immer irgendwie so ein bisschen ähnlich. Und ähm, aber aus gutem Grund, weil das einfach spannend ist zu sehen, ne? Sich da mitnehmen zu lassen. Also, Voll. Ja. ja,
1: aber wahrscheinlich müssen wir wirklich über das Ende sprechen.
0: Ja gut, also Freunde, wirklich, das ist mein Appell an euch, ich weiß, man schaltet dann doch nicht immer weiter, man lässt die, die, äh, die beiden einfach weiter labern, aber ich möchte so gerne, dass ihr den Film guckt ja, und das wäre schade, wenn ihr euch den jetzt kaputt macht, also große, hört uns große nicht Empfehlung. Zu. guckt wirklich. lieber den Film und ja. wir quatschen jetzt über das Ende. ja das ist immer so ein bisschen
1: doof soweit ne man hört das irgendwie im Auto oder irgendwie keine Ahnung hat dann vielleicht nicht richtig Bock ja. aber macht äh, wirklich, wirklich Pause ich, ich schreibe ja auch immer in die äh, Podcast-Beschreibung immer die Timecodes rein werde ich dann auch machen es ist immer immer eleganter sowas am Ende einer Folge zu machen wenn man dann einfach abschalten kann und nicht ah, was stimmt. überspringen muss mhm. aber die Timecodes sind dabei und auch die Kapitelmarken wenn ihr sowas habt äh, solltet ihr das jetzt wirklich überspringen ähm, also
0: genau skip, ja. skip. jetzt
1: so, und nun? Und nun,
0: also, ähm, ja, der Twist, natürlich sieht man den schon kommen. Der Titel, wie du sagst, ist, ist, äh, hält das schon parat. Ähm, ach, sag ich jetzt? Ich trau mich gar nicht. Ich trau mich Doch. gar nicht. Also, äh, es sind verschiedene, verschiedene Persönlichkeiten. Und diese beiden Geschichten, natürlich, die müssen irgendwann zusammenkommen. Die hängen ja zusammen. Und das ist deswegen alles, also vieles ist unlogisch, was die Morde und so auch angeht. Wer soll es getan haben? Da war keiner in der Nähe, bla bla weil das sich nämlich alles in dem Kopf von diesem Mörder abspielt. Ja, abspielt. Genau. Das sind Und diese seine zehn Personen sind genau. seine
1: zehn Persönlichkeiten. Persönlichkeiten. Die What? wetteifern untereinander oder sich ja. gegenseitig auszulöschen versuchen.
0: Ja, also ich muss, also diese, die Persönlichkeit, die die Morde begangen hat, soll da irgendwie ausgemerzt werden. Das ist so die Logik. Also die Logik stimmt auch nicht so ganz. Dass, wenn, wenn die, diese verschiedenen Persönlichkeiten, wenn davon nur die gute noch bleibt im Kopf, okay. dass dann dieser Mensch nicht, nicht mehr gefährlich äh, äh, ist. Quasi. Nicht mehr gefährlich ist, das ist, das ist natürlich ähm, zweifelhaft. Aber lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Logik ist ja jetzt hier nicht das, nicht das Wichtigste zum Glück. Und ähm, ja, das, der, der Twist kommt auch relativ am Ende, kommt am Ende des Films man denkt das ist der letzte aber dann kommt noch einer hinten raus lass uns den, über den meinst ersten du sprechen. den brauchst du nicht oder was den brauche ich nicht aber lass
1: uns erstmal über den der ersten der erste
0: sprechen. den finde ich super inszeniert ist halt finde ich
1: finde ich klasse großartig. gemacht so. mhm. das ist so ein bisschen klar durch den Titel einerseits und das wird ja auch am Anfang wird uns so ein bisschen Backstory von dem äh, Mörder gegeben das ist so in der allerersten Sequenz, die man dann so ein bisschen vergisst, so genau. im Laufe der Zeit, wenn halt Überhaupt so vergisst man diesen Thriller. zweiten
0: Strang so ein bisschen. Genau. Da regnet es auch draußen, also es ist wir sind gleiche nur Ein oder
1: zweimal steigen Sch wir nochmal zurück oder genau. so. Und, und man die sind im natürlich gleichen
0: Wetter und man denkt sich, ja, das, das wird die werden irgendwann zusammenkommen, aber dass sie in der Realität zusammenkommen. Ne? Weil da ist auch Regen die ganze Zeit und so, da ist ja. Sturm. Ja.
1: Genau, Weil du halt auch, es wird am Anfang uns erklärt, dass halt dieser, dieser Häftling, dieser Serienmörder, der halt auf dem Todesstuhl sitzt oder in der Todeszelle sitzt, dass der jetzt eingeflogen werden muss, um mitten in der Nacht diese Eilanhörung noch zu machen. Mhm. Und dann, zumindest war es bei mir so, ist es so, dass äh, bei diesen zehn Menschen, die sich da in diesem Motel treffen, auch ein Polizist mit einem Häftling genau. eintrifft. Und genau. ich dachte erstmal, ach, das ist der Häftling, quasi, der uns da vorgeführt werden soll, quasi. Mhm. Das war so der erste Gedanke. Das stellt sich dann ziemlich, ja, eigentlich schon ziemlich zügig heraus, dass es wohl nicht so ist. Aber unseren eigentlichen äh, Serienmörder, den kriegen wir dann erst relativ am, also, so, sag ich mal, so zwei Drittel des Films oder so, oder so, zu Hälfte Films, glaube ich, wirklich vorgeführt, ne? Mhm. Irgendwie. Und dann merken wir, okay, das ist irgendwie eine andere Handlung, Fühlt die, spielt die jetzt parallel oder nicht. Und dann ja durch den Titel Identität und so und dann wird auch darüber gesprochen, dass er halt eine, wohl eine schizophrene Persönlichkeitsstörung oder sowas hat. Da kann man die Puzzleteile dann schon so zusammensetzen. Mhm. Das Interessante ist aber, dass unsere Figuren in diesem Hotel irgendwann selbst auf den Trichter kommen das irgendwas im Argen, ist das irgendwas komisches, irgendwas mysteriöses mhm. irgendwie. Das finde ich dann, zum Beispiel
0: cool, dass das, ja, also wir spoilern jetzt alles weg, ne, ja, dass das ja. gemacht wurde, mit den, dass sie feststellen, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben.
1: Ja, und das wirkt gar nicht so, das wirkt sehr natürlich, wie die darauf kommen.
0: Das ja, wird einmal
1: ja. vorher so an, es gibt so ein, so ein, so ein Planting, wo sie einmal ihre Sternzeichen quasi vergleichen untereinander mhm. irgendwie. Dann verliert sich das wieder und dann kommt es irgendwann raus, als einer sagt, ah, ich hatte eigentlich nächste Woche Geburtstag, ah kacke. Ne? Und dann ach, mhm. ich, ich auch. Und dann kommt das alles so raus und dann finden sie mehr Gemeinsamkeiten untereinander. Aber das wirkt das für, für der Drehbuch, muss man sagen, ne? das wirkt zu keinem Zeitpunkt irgendwie so, ja klar, wir sollen jetzt darauf kommen. Ne? Also das ist ja irgendwie mhm. Quatsch. Und das finde ich super spannend. Und dann vermischen sich ja diese beiden Erzählebenen. Auch das visuell ja. total clever gemacht irgendwie mm. und super spannend auch. Also man hängt dann wirklich davor und denkt so, boah, was krass. Und Alfred Molina als der ähm, Psychiater macht das auch ja. ganz, ganz, ganz toll. Der, mm. der nimmt einen so mit auf diese, dieses Gespräch und diese, diesen Streit da unter den Figuren. Also ganz, ganz toll. Ja.
0: Großartig. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm ich wollte noch was sagen, jetzt habe ich mich vergessen. Egal, auf jeden Fall, ähm, ach genau, die, die Persönlichkeiten, dass die voneinander wissen, also dass sie voneinander erfahren, das ist auch so ein, so ein, so ein spannendes Phänomen, weil, ich meine, gespaltene Persönlichkeiten sind so eine Sache, da sich die, die Psychologie-Community ähm, gar nicht so einig, dass es das gibt, ob es das gibt und in welcher Form das, es das gibt. Und ähm, dass die dann auf einen Schlag quasi voneinander wissen, das ist der Moment, wo die, zusammen, das ist, wo die sich treffen ähm, im Hotel. Vorher wiss, wussten die nichts voneinander, weil das eigentlich so ist bei gespaltenen Persönlichkeiten, dass die immer nur aware sind, dass sie nur Sachen mitkriegen, wenn die selber am Steuer sind sozusagen. Und dass sie alle miteinander kommunizieren, das ist halt das, das Spannende, das finde ich sowieso, also bei dieser bei dieser Sache gespaltene Persönlichkeit, insgesamt finde ich das so spannend, wenn man denkt, dass in, in einer Persönlichkeit verschiedene Facetten miteinander miteinander kommunizieren. Und ich habe da auch mal ein Buch drüber gelesen. Der erste Straftäter, bei dem das so war, der dann tatsächlich auch freigesprochen wurde. Deswegen, der heißt Billy Milligan. Und es gibt eine Geschichte, die, also ein Buch darüber, das heißt The Minds of Billy Milligan. Und da ist das sehr anschaulich beschrieben. Also dieser Billy, der hat ganz schlimmes Trauma als Kind erlitten. Immer wieder, immer wieder. Und dann hat sich seine Psyche gespalten. Und mehrere, also um das auszuhalten sozusagen, hat er sich quasi mhm. in sich selbst zurückgezogen und hat wen anders, eine andere Version von sich, nach vorne geschoben sozusagen. Mhm. Ja. Und das hat sich in, im Laufe äh, seines Lebens noch vervielfacht. Ich glaube, der hatte irgendwie zehn Persönlichkeiten auch oder so oder zwölf. Und äh, in diesem Buch ist das so beschrieben, ähm, der nennt das Taking the Light. Also eine von den Persönlichkeiten takes the light. Ja. Die sitzen... Also, wenn man das jetzt die visualisiert, sitzen die hinter sitzen im, im Raum, die sitzen im Kreis, im Dunkeln und in der Mitte ist ein Stuhl mit Licht drauf. Ja. Und dann kommt von den zehn Persönlichkeiten, die drumherum sitzen ums Licht, ist immer nur eine im Licht. Ja. Und diese eine ist dann am Steuer und steuert dann den Körper von diesem Billy ja. im Prinzip. Also ist voll abgefahren. Ich finde das auch, ein ist natürlich ein beliebtes Motiv. Ist ja bei Split zum Beispiel auch gemacht worden und generell ist das, gibt es das öfter mal im Zwielicht ist auch so ein richtig geiler Film, wo das Thema wird, gespaltene Persönlichkeit ähm, und ich finde das auch mega spannend, gerade für so einen Film, für so einen Thriller ist das natürlich gefundenes Fressen, ne? ja, dass das ist man das so visualisieren kann halt. Ja. Ne?
1: Und hier wirklich perfekt gemacht auch und nachvollziehbar für uns auch. Ähm, dann ist es ja so, dass ähm, wir lernen ja, wir versuchen jetzt in dieser Therapiesitzung quasi, die mörderische Persönlichkeit genau. auszumerzen. Genau. Ja, und den Mörder zu finden. Also ähnlich wie in jedem guten Thriller, den, das Houdanit quasi. Denjenigen, mhm. wer, der die Morde begangen hat, müssen genau, wir jetzt töten, Hodunit damit nur Kopf die Guten übrig bleiben. Ja, ja. Und uns wird dann äh, eine Lösung präsentiert äh, ja. mit der Ray Liotta figur Und das ist auch ganz clever, weil das sehr glaubwürdig präsentiert wird. Weil Ray Liotta
0: hat immer was zu verbergen, Leute. Hat immer was zu ist, hat generell
1: immer was zu verbergen. Und auch in dem Film ist er, hat er immer was zu ver zu verbergen, denn es wird erstmal uns klar gemacht, dass er nicht der ist, der er vorgibt zu sein, denn er ist kein Polizist, sondern genau. eigentlich auch ein Häftling. Und das haben wir auch vorher, sind wir ihm schon misstrauisch gegenüber, weil er ist auch derjenige, der diese Schlüssel dann vermeintlich findet, wo man auch mhm. denkt, ja, vielleicht hat er die den auch zugesteckt irgendwie, ne? Mhm. So, er ist dann immer derjenige, also wir haben schon so, der Keim des Zweifels an seiner Rechtschaffenheit ist bei uns schon früh gesät, sag ich ja. mal. Und so sind wir dann auch, als wir die Lösung präsentiert bekommen, dass er der Killer ist, zufrieden damit. Oder ja, glauben ja. das, wollen ja. das auch glauben und genau. äh, macht auch Sinn im Kontext der Geschichte. Aber dann, <lacht> dann kommt der, der, der eigentliche Twist in der allerletzten Szene des Films ja. und zwar möchtest du es verraten Komm.
0: na ich will das alles nicht verraten aber ja eigentlich ja. schon also Amanda Pete, die wir ja so lieben und äh, lieben gelernt haben im Laufe des Films dann also eine den einen ganz, ganz äh, guten Charakter hat ähm die sehen wir dann noch, die hat sich ihren Traum erfüllt und eine... Sie ist äh, quasi übrig geblieben. Sie ist übrig, ja. die letzte, die übrig ist, genau. Und ist auf ihrer Orangenplantage, wovon sie erzählt hat, und ähm, buddelt im Boden, buddelt da irgendwas auf, mit ihrem äh, mit, ihrer mit, völlig, ihrer Hake, ja. mit ihrer Hake völlig falsch angezogen als ähm, Plantagenfrau. Na, egal. Ähm, und die findet dann den letzten Schlüssel. Und hinter ihr steht dann der kleine Junge.
1: Ja, der es gibt nämlich Junge. einen kleinen Jungen, der die ganze Zeit dabei war und der vermeintlich bei einer Autoexplosion ums Leben gekommen ist.
0: Genau, seine Leiche wurde nie gefunden. Und ihr wisst, was das heißt, Leute. Ja, kommen alle zurück. Leichen
1: sind übrigens irgendwann weg. Ja, ja. genau. Und, ähm,
0: und der ist es dann, der ist der Böse. Der kleine er ist Junge. eigentlich
1: der, der es gewesen ist. Er hat alle umgebracht. Ja. Gut, da das eh alles im Kopf von ihm genau, stattfindet, müssen wir jetzt nicht die, die, die Frage stellen, ob das logisch ist, dass ja, er halt irgendwelche das erwachsenen Menschen äh, auf teils brutale Art und Weise umgebracht hat. Ja. Ähm, es ist natürlich hier, äh, wie uns am Anfang des Films erzählt wird, ist dieser Mörder, der hier therapiert wird, Damals von seiner Mutter, glaube ich, irgendwie allein gelassen worden in einem Motel. Auch irgendwie wurde dann da total verwahrlost aufgefunden und so. Okay. Und es ist wohl seine mörderische Persönlichkeit, als die er als Kind entwickelt hat, die am Ende quasi diese Morde begangen hat. Ja. Ja, ich finde das so ein bisschen Also für mich hätte es diesen einen Twist jetzt nicht mehr gebraucht, sage ich mal so. Ich finde ihn jetzt nicht doof und der ist auch Aber macht doch, auch Sinn ja. Aber, allem, das, aber
0: das, das, da, 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 gibt, da macht er sich alle Ehre halt als der thriller der perfekte ja, ja. Thriller, der ganz viele Twists hat, der muss natürlich vorm Abspann auch noch mal was haben. Direkt vorm ja, Abspann ja. muss noch es da so mal was geben. So ein Schocker ja, genau. ja, Und Ray Liotta ist wirklich zu, zu offensichtlich. Der ist einfach Ja, ja. Der ist doch Das stimmt. Nein, das wäre, wär, glaube ich, wenn es den nicht gegeben hätte, dann ja, hätte du nicht das Aber das dämonische Kind Gefühl. am
1: Ende ja. Das
0: ist, ging nur darum jetzt äh, jemanden, den der, der, der Zuschauer schon längst vergessen hatte, von dem er es absolut nicht erwartet, weil es absolut unlogisch ist, ja. <lacht> deswegen erwartet man es nicht. Ich war auch wirklich genau, und auch wenn es
1: so ein bisschen klischee-mäßig ist, dann genau. irgendwie.
0: du brauchst das nur für den, für den Effekt, dass du noch einmal aus deinem Sitz so ein bisschen rausschreckst, dass du noch einmal ja. denkst, oh, hui, ne, also, auch wenn du dann hinterher ja denkst, nee, ach, so logisch war es nicht, aber du hast in dem Moment gedacht, oh, und dann kommt der Abspann und das ja, musste ja. sein, ne, für einen Thriller muss das schon sein, finde ich.
1: Ja, Na? Ich kann auch verstehen, dass sie der Versuchung erlegen sind. Oder dass, dass es nicht anders <lacht> ging. Aber so für mich, also ich, ich, es, der Film wäre jetzt nicht minder äh, gut, wenn er davor aufgehört hätte. Wenn er einfach dann der Killer in den Sonnenuntergang gefahren wäre und jetzt als geheilter, therapierter Mensch quasi Ach, oder nein, nicht ganz geheilt das geheilter. ist
0: schon sehr bekömmlich dann. Nee, nee. Nee, nee, ich finde ja, das schon. So gut hat
1: er halt quasi noch mal den Schock am Ende. Ja, ja ja ist auch okay also ich kann damit Ach so und Gesamt in der leben.
0: Realität bringt er dann halt auch dann jemanden um das ist ja ja auch genau wichtig, in der Realität
1: ne? es ist es quasi dann so es wird so ein bisschen offen gelassen ob er wirklich es schafft dann auch aus dem Auto da zu fliehen irgendwie ne? aber genau ähm, ja es wird so ein bisschen offen gelassen aber ja es ist äh, ein düsteres Ende ein Schockerende mhm, noch auf
0: jeden Fall aber richtig gut ich meine bis dahin hat man ja das Wichtigste schon, schon gesehen und ich meine das Tolle an den Thrillern ist ja immer ist ja selten die Auflösung, sondern ist ja meistens der Weg dahin und es ist in dem Fall, freut mich sehr, dass du das auch so siehst, Ja, wirklich gut.
1: Und ich denke auch, dadurch, dass dieser Twist am Ende, das hat ja auch was Gutes, dass ich sage, den hättest du gar nicht gebraucht, weil der Film halt auch ohne diesen Twist super funktioniert und du guckst den, du versaust den Film nicht, wenn du den letzten Twist kennst, sag ich mm. mal. So, ich, weil ich hätte, kann mir vorstellen, dass ich den auf jeden Fall auch noch häufiger mal gucken werde. Weil der ja. auch so halt Spaß macht irgendwie. Und ich will, ich würde den halt auch gerne mit Leuten gucken, die den noch nicht kennen. Weil man es ja. spannend ist, glaube ich, die dabei zu beobachten irgendwie. Weil das ja, ja. ist alles super gemacht und wie sich das so zuspitzt und dann immer noch mysteriöser wird und so. Und am Ende aber alles ja Ja, und dann,
0: und dann wird es auch immer, dann wird es ein bisschen sinnlos, aber das adressieren die die Leute auch. Also genau, die, die, ja. die Charaktere, die sprechen dann darüber, dass das Quatsch ist. Die eine erzählt dann irgendwas von einem indischen, äh, indischen Friedhof, auf dem das Motel gebaut wurde. Ja, genau. Deswegen gibt es da Gespenster. Dann kommt dann noch so eine spuk äh, ähm, äh. so eine, Sp so eine spuk da mit rein, äh, mit Geistern und so. Also, es ist wirklich, also die sprechen dann aber gut drüber. Und wie du sagst, das Drehbuch äh, macht das echt super. Es
1: also ist super, ganz, ganz toll. Ja, wirklich, ich war begeistert. Toll. Ach, hab Franz, da freue ich
0: mich. Deswegen habe ich den ausge ausgewählt. Hast du gut ausgewählt, ja, weil ich hatte
1: den nicht so auf dem Schirm. Das war auch so ein Film, so wie Tricks, wo man denkt, so, ja, den tut man mal rein, wenn man die Übersetzung sieht irgendwie. Aber ja, ja. Oh, ob das jetzt was ist. Gut, dass äh, du den nicht alleine besprochen hast, weil <lacht> äh, das war, so musste ich ihn sehen. Und äh, ja, für mich die, bisher die Überraschung des Jahres.
0: Ach, schön. Ja, cool. Okay, also unbedingt... Äh Wahrscheinlich sind jetzt nur noch Leute dabei, die den schon gesehen haben, also unbedingt nochmal gucken. aber wir haben ja vorher <lacht> ja. schon
1: gesagt, auf jeden Fall gucken. Genau. Ein Film, den ihr auch auf jeden Fall gucken müsst, aber den ihr wahrscheinlich alle kennt, gehe ich mal von außen, den die alle, allermeisten kennen, ist Fluch der Karibik. Jetzt dürfen wir drüber sprechen, der große Sommerblockbuster, wahrscheinlich auch ein bisschen überraschender Sommerblockbuster für viele Beteiligten.
0: Mhm. Ja, also 2003. Piratenfilme waren ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, äh, ja. hatte ja keiner auf dem Schirm und ja, also das war denke, der hat Piratenfilm wieder groß gemacht.
1: Ja, das ist, der hat das für Piratenfilme gemacht, was Herr der Ringe für Fantasyfilme gemacht hat, <lacht> Genau, <lacht> hat sie wieder auf Star Wars das Papier gebracht. Es mhm. ist aber so ein bisschen ja, auf die erfolgreichen Nachahmer warten wir aber noch bis heute, muss man sagen.
0: Ja, du
1: ja, ähm, das ist schon gesagt, der Piratenfilm an sich ist ein uraltes Genre, gab es schon zu Stummfilmzeiten Mit Douglas Fairbanks damals und dann die große Errol-Flynn-Zeit. Die sogenannten Swashbuckler-Movies, ne, also Mantel-und-Degen-Filme irgendwie in den 50ern. Mhm. Und dann, wir haben es jetzt schon gesagt, ist das Genre so ein bisschen in Vergessenheit geraten und es äh, war wirklich Kassengift in den 80ern und 90ern. Da gab es diesen einen ganz schlimmen mit Gina Davis. Ja, die Piratenbraut. Die Piratenbraut. Das ist legendär dafür,
0: dass das der Erfolgloseste Film, also der hat am meisten miese gemacht von allen Filmen. Ja, der ja. größte Flop Zu aller Zeiten Zu dem Zeitpunkt,
1: ja. Also der, wirklich, der ist auch richtig kacke. Und deshalb haben alle die Finger davon gelassen, von einem Piratenfilm für ganz lange Zeit. Außer die lieben Herren bei Disney. Denn die hatten einen Theme Park-Ride, einen eine Freizeitpark, ein, ein Fahrgeschäft. Fahrgeschäft. Ein schönes. Jetzt haben wir das noch. Ein Fahrgeschäft <lacht> in ihrem äh, Disneyland. Und ähm, das ist ein äh, Fahrgeschäft, das das letzte, an dem übrigens Walt Disney selbst noch mitgeplant hat. Mhm. Und das ist 1967 eröffnet worden. Das sollte ursprünglich. So lange sollte das
0: gab es das? Ja. Wahnsinn. Das sollte,
1: ursprünglich sollte das ein, so ein Wachsfigurenkabinett sein, mhm. wo die Leute halt so durchlaufen und sich das so ein bisschen angucken können. Dann ähm, kam die Weltausstellung in New York. 1964, glaube ich, ähm, wo äh, Disney auch mitgearbeitet hat und wo sie ähm, so Audio-Animatronics eingesetzt haben. Also die hatten glaube ich, so ein Abraham Lincoln, der dann da so sitzt und sagt, oh, herzlich willkommen. <lacht> der, keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay. Und das hat bei denen dazu geführt, dass sie gesagt haben, ach, da machen wir unser Piraten, Pirates of the Caribbean, ähm, unseren, äh, unser Fahrgeschäft hier, unsere Nummer, machen wir auch mit diesen Figuren. Und das Ganze ist jetzt so eine wie so eine Wasserbahn, also man fährt da auf so Booten durch durch so gebaute Sets, wo so kleine Szenen sich abspielen mit Animatronics. So das mhm. ist, ich weiß nicht, ob du im Phantasialand auch die Silbermine kennst von früher. Ja, das glaube ich, du, glaub ich, war, glaub ich ja, schon. Ja, das ist, ja. ne, da man fährt da so durch und dann ist da so, sind da so ganz schön gebaute Kulissen irgendwie und dann laufen da so laufen auf Schienen natürlich dann so so Puppen darum und die sprechen alle so ho ho ah. Blablabla, bla, ne? Sind halt Piraten. Und das ist das Ding, das wusste ich tatsächlich gar nicht, ich dachte mal, das wäre irgendwie eine Achterbahn oder so, aber nee, das ist einfach nur so ein, ja, so ein sich Anguck-Ding irgendwie. Und dann hatten die Idee, daraus machen wir einen Film, warum auch immer man auf diese Idee kommt, aber okay. Und dann hat man äh, Gore Verbinski äh, an Bord geholt, das ist der Kollege, der auch The Ring gemacht hat, haben wir schon drüber gesprochen. Ah, Okay. Und der hatte dann den Auftrag und hat diesen Film gemacht und hat lose, ganz lose auf dieser Idee und auf diesem, auf diesem äh, Fahrgeschäft einen äh, Film äh, gemacht mit Johnny Depp, über den wir schon gesprochen haben, Orlando Bloom, den wir aus Herderingel kennen, Keira Knightley, die da richtig groß wurde dann damit, die hatte vorher Bandit Like Beckham gemacht und The Hole und so, die war 18, gerade bei Flug der Karibik erst. Mhm. Wir haben Geoffrey Rush, wir haben Jack Davenport, Jonathan Price, den man, ja, auch kennt als Bond Bösewicht oder aus Game of Thrones zum Beispiel. Kevin McNally und eine ganz junge Zoe Saldana in einer Nebenrolle. Ich mhm. bin auch mit, bevor sie groß bekannt wurde. Und das Ganze ist ein, Abend, ein klassischer Abenteuerfilm. Piratenfilme sind so, die kreuzen sich immer so mit anderen Genres. Und das ist hier ein ja, klassischer Abenteuer-Komödien-Piratenfilm, sage ich mal. Es geht. Es ist auch ein bisschen schwierig, die Story zu erklären, aber sagen wir mal, wir folgen einem jungen Schmied, gespielt von Orlando Bloom, der gemeinsame Sache macht mit einem Piraten, Jack Sparrow, gespielt von Johnny Depp, um seine geliebte Elizabeth Swan gespielt von Keira Knightley, aus den Fängen von Piraten zu befreien. Mhm. Von einer verfluchten Piraten-Crew, die, ähm, ja eben jedem Jack Sparrow in der Vergangenheit mal ihr Schiff, sein Schiff abspitzig gemacht haben und jetzt damit versuchen, äh, ja, den Fluch, einen Fluch von sich zu brechen, sage ich mal. Also wir haben ja ganz viele Figuren, die irgendwie alle eigene Agenten und eigene äh, Interessen haben und die alle so Voll. miteinander irgendwie äh, durch Zufall zusammenkommen.
0: Das ist auch quasi und das Einzige, was ich mir notiert habe tatsächlich. Das handelt von so vielen Sachen und von so vielen Menschen, also die Figuren, du weißt hinterher gar nicht mehr, wer, wer jetzt mit wem zusammen und warum nochmal Alliances hat und wer jetzt zu wem gehört, wer gegen wen. Also das ja, äh,
1: Weil da ist auch ganz viel, das ist ja auch so das, das Schöne, es ist ganz viel so Betrügereien und der hintergeht den und der verspricht dem was und hält aber sein Wort nicht. Und so sind ja Piraten. Ja. Ne? Und <lacht> das ist alles so ein bisschen ne, der, und, Aber das Schöne ist an diesem Film, der hat, wie ich finde, ganz tolle Charaktere. Man hat es geschafft bei allen Casting-Entscheidungen die absolute Volltreffer zu landen. Und ähm, generell hat man bei diesem Film sehr, sehr viele, sehr gute Entscheidungen getroffen, sodass das irgendwie wieder Erwarten ein absoluter Knallerhit geworden ist. Mhm. Und die beste Entscheidung, die man getroffen hat, war natürlich Johnny Depp, Johnny Depp. als Captain Jack Sparrow zu casten. Mhm. Da waren natürlich auch ganz viele andere im Gespräch. Jim Carrey zum Beispiel auch wieder. Oh Hugh Gott. Jackman. Robert De Niro war sogar geplant und Christopher Walken. Das wäre dann eine ganz andere Richtung gegangen. Toll. Aber diese ganze Rolle war halt auch ganz anders angelegt. Das sollte yeah. eigentlich so ein, ja, so ein good-looking Typ irgendwie sein, der auch gar nicht so eine riesengroße Rolle hat. Es ging. Und man hat aber Johnny Depp sehr viele Freiheiten gelassen bei der Interpretation seiner Rolle. Und er hatte da sehr viel Mitspracherecht. Und das hat sich aber mal sowas von ausgezahlt. Denn yeah. Der hat diese Rolle zu einer Marke mittlerweile gemacht. Total, also, das ist wirklich ja. eine der bekanntesten, ikonischsten Filmrollen aller Zeiten. Und natürlich die absolute das Lebenswerk von Johnny Depp quasi. Also die, ja, das die, ist die sein größte Indie. Rolle. Sein, sein Indiana Jones, sein ja. Ja, Luke Skywalker, was weiß ich. Das ist seine, seine große Rolle. Mhm. Und ähm, ja, das ist einerseits durch den Look, ist diese Figur total ikonisch, aber auch wie er gespielt wird und äh, ja, der absolute Szenendieb natürlich, in, ja. der, in, in jeder Szene, in der er ist. Und äh, so gut, dass er am Ende von quasi einer, ja, eigentlich eher Nebenfigur, aber auch einer Co-Hauptfigur in den Folgefilmen dann eigentlich zur alleinigen Hauptfigur wurde. Und da ist es auch nicht mehr ganz so gut. Also ich glaube, dadurch, dass sie hier das so ein bisschen durch Zufall irgendwie alles war, hat das auch noch so einen Charme. Und in den nächsten ja. Filmen wird das dann so sehr, da verlässt man sich dann sehr darauf Ja, irgendwie. ja, das
0: stimmt. Also hier ist es ja so, als hätte das der, der Comic Relief der Charakter, genau, der Comic Relief so ein für ein bisschen Comedy zuständig ist in der ernstzunehmenden Geschichte, als hätte der den ganzen Film übernommen. Und ich glaube, also der hat dem mehr Humor gegeben, als das ursprünglich vorgesehen war. Ne? Also vorher war das, hat der Film sich, glaube ich, ein bisschen ernster genommen wenn nicht Johnny Depp das alles so ein bisschen ins Lächerliche, also ins gut auf positive Weise ins Lächerliche gezogen hätte mit seiner ja. Performance. Ne?
1: Und ähm, man muss auch sagen, dass ähm, die Figur des Johnny Depp, also des Jack Sparrow, eine der besten Introsequenzen aller Filmfiguren hat. Also da gibt es ganz, also es ist wirklich äh, in der Filmgeschichte, glaube ich, eine, finde ich, der großartigsten, finde ich. Es gibt diese Szene, wo er quasi bei absolut heroischer Musik auf einem Ach, die, äh, quasi auf Ausguck, ja. Ausguck seines Schiffes vermeintlich sitzt und äh, wir dann beim White Shot sehen, dass er auf so einem kleinen Drecksboot da irgendwie da kurz vorm Sinken ist, wieder da äh, äh, herschippert. Das erzählt uns schon so, so viel ja. über diese Figur einfach, ne? dass der sich selbst scheinbar auch ein bisschen anders wahrnimmt, so als er eigentlich ist oder so irgendwie, ne? Und auch wie er dann da an Land kommt mit diesem Schiff, das so gerade noch so zum Steg schafft irgendwie, aber das so ganz selbstverständlich für ihn ist. Wir lernen auch direkt, dass er ein Pirat ist, weil da in der Bucht, wo er ankommt, hängen so, sind so Piraten gehängt und er zollt ihnen so sein Tribut. Da sehen wir direkt, ah, er ist scheinbar ein Pirat irgendwie. Ich meine, durch den Look sehen wir es natürlich auch so ein bisschen. Aber wir erfahren direkt so, so viel über diesen Charakter. Mhm. Und das ist wirklich ein Charakter, der ist so ein bisschen ein bisschen Han Solo-esk, würde ich sagen. So. Das ist so... Der wiggelt sich immer so ein bisschen durch. So ja, durch alles, ja, der ne? sich aus allem so rausquatscht
0: und rausmanövert ja, ja. wieder. ne?
1: Hm. Ja, irgendwie und äh, total super. Also wirklich eine ganz tolle Figur. Aber ich er überstrahlt zwar alles, aber ich möchte auch die anderen nicht unerwähnt lassen. <lacht> die finde ich auch so toll. Orlando Blumen, über den haben wir ja schon gesprochen. Und wir sind ja uns alle einig, dass der jetzt nicht unbedingt mit dem krassesten Schauspieltalent gesegnet ist. Aber hier hat man ihm so ein bisschen so eine Dulli-Rolle gegeben. Ja, und das Stimmt. passt ganz gut auf ihn. Das ist ja, also, also ich muss
0: sagen, der gefällt mir hier auch viel besser als in Herr der Ringe, ne? Ja. Weil, das ist also ja, es ist, glaube ich, auch weniger, weniger schauspielerisches Talent gefordert hier bei dieser Geschichte. Ja, das
1: sind so die Looks halt, ne? Natürlich, sieht der ja natürlich super aus. Ja, ich
0: weiß nicht, ich finde den unpassend in der Rolle eines Schmieden, der, der so schüchtern ist und denkt, der kriegt die, also ich weiß nicht, ob das so passt. Dafür sieht er zu gut aus eigentlich für die Rolle, oder?
1: Ja, das mag sein, das mag sein. Aber ich finde halt, der wird uns auch schon direkt am Anfang sympathisch gemacht irgendwie. So. Nett, dann bringt er so ein frisch geschmiedetes äh, Schwert zum, äh, zum Gouverneur der Insel, dessen Tochter Kiwa Knightley halt so sein Love Interest ist. Mhm. Und dann äh, ist er auch so ein bisschen tollpatschig. Der bricht, glaube ich, irgendwie irgendwas von irgendeiner so Rüstung so, irgendwie sowas genau, ab und ja. so. Das ist direkt schon so ein Moment, wo du weißt, okay, den mögen wir schon mal. Weil mhm. er ist er ist scheinbar ein bisschen tollpatschig und so. Und er hat auch im Laufe des Films immer wieder so Momente irgendwie. Und auch Kira Knightley ist eine super vermeide ich die Damsel in Distress, aber die hat auch einen, finde ich, interessanten Charakter. dass sie so ein bisschen so ein piraten Girl irgendwie. So, ja. was, was ich ganz cool finde, weil Orlando Blooms Charakter wiederum komplett gegen Piraten ist irgendwie. So, ne? Und das ist halt alles so ein bisschen spannend gemacht. Also ich finde die ja. Charaktere alle super. Und sie werden Fast noch getoppt, finde ich, von Jeffrey Rush als Captain Barbossa, als unser Hauptantagonist.
0: Ja, stimmt.
1: Der finde ich, das ist auch so krass, weil du hast jetzt mit Johnny Depp eigentlich schon so einen geilen Charakter. Und ich finde auch Captain Barbossa, der halt einen Bösewicht spielt, der aber sehr nachvollziehbare Motive irgendwie hat, was ja. macht und schon eigentlich sehr so charismatisch und sympathisch ist, ist für mich auch eine ein großartiger Filmbösewicht einfach. Also, ja, aber der ist
0: ja gar nicht so richtig ein Bösewicht, wie du sagst. Ja, ne? Deswegen so war ich so auch so ein bisschen überfordert davon, wen muss ich denn jetzt? Also, gegen wen soll ich denn jetzt sein überhaupt? Also ich weiß, ich soll für Kira Knightley und Orlando Bloom auf jeden Fall äh, routen und Johnny Depp natürlich, aber so richtig gegen den Bösewicht. War ich dann auch nicht, ich fand, also, ne, weil der halt auch so, ja. so, 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 so ein Sympathieträger auch irgendwie ist, aber ich meine, man weiß natürlich, ja. der soll ja böse sein, ist
1: klar. Ja, und die mach, er macht ja auch böse Sachen und die machen auch böse Sachen, man darf natürlich nicht vergessen, dass es das ein Kinderfilm ist, ne, das ist natürlich ganz wichtig, ist aber ich finde ab das immer ab zwölf oder ab sechs? Ab zwölf,
0: ja. Okay, ab zwölf. ja, okay. Also, ja, ab zwölf, also so okay. als Achtjähriger oder so kann ich mir vorstellen, dass man das richtig geil findet, oder? Für sechs ist natürlich zu, zu fies alles, aber so, ah, hat er auch schon so ein paar, paar
1: Gruselmoment hat er schon.
0: Ja, ja, also es ist auch stimmungsvoll gemacht, ne? wie, wie der Barbossa mit seiner Gang da ähm, übers Meer, also über den ja, Meeresgrund läuft. Ja, super gemacht. Ne? Und, also das sind die Effekte, finde ich, haben ganz gut durchgehalten, oder? Zum Glück ist das alles im Dunkeln, weil man sieht schon, ja. man sieht schon, na, ist nicht mehr alles ganz so, ganz state of the art, aber ähm, doch, hat, das hat das das die Zeit damals. ganz gut überdauert, oder?
1: Genau, ja, absolut. Ja, also du hast schon gesagt, die äh, verfluchte Crew, die haben so den äh, das Feature, dass die <lacht> quasi untot sind auf der einen Seite und äh, des Nachts bei Mondschein ähm, sie quasi ihr wahres Ich äh, offenbart wird. Nämlich sind sie alle schon längst verfaulte Skelette eigentlich. Und äh, da hat man ein paar coole Spielereien gemacht, dass wenn ich so gerade durch so ein. Durch so einen Lichtkegel laufen, dass sie dann ganz kurz nur so als Skelette zu sehen sind und so. Und die Transition ist echt ganz gut das gelungen. Cool, das war ja. damals, war das richtig cool gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, mhm. ja, sie versuchen halt den Fluch von sich zu brechen. Das hat dann mit altem Aztekengold und so zu tun. Also richtig Classic Pirate Stuff, sage ich mal. Und ich finde eigentlich immer super ähm, super, äh, super Schurken, würde ich sagen. Immer auch gut, wenn die halt auch nachvollziehbares, nachvollziehbare äh, Absichten haben. So, es gibt natürlich so welche, die rein böse sind oder nur Chaos suchen, wie so ein Joker oder so, ne, Aber es oder so ein der Imperator oder was weiß ich. Aber wenn die so ein bisschen mm. was Nachvollziehbares haben. Stimmt, und, ja, äh,
0: ja. Das finde ich auch gut. Mhm.
1: Und das ist ihr auf jeden Fall gegeben. Ja, und ich finde den Film, wie man wahrscheinlich schon rausgehört hat, ich liebe diesen Film. Ich finde den absolut großartig. Der reiht sich so ein in diese reine Abenteuerfilme, sowas wie Zorro und die Mumie Ende der 90er ja. und dann uh, Man in Black und dann ja. Im Prinzip Karibik, es ist, ja, ist so es ist ja
0: die Mumie mit Wasser, ne? Ja, Nicht mit das um es Stadt ist einfach mit Sand.
1: ein groß, großartiger Film. finde Ich finde alle Charaktere gut. Ich finde wie die ähm, Exposition funktioniert, immer richtig toll. Es, wird uns, es gibt am Anfang des Films eine, eine Action-Szene so ist ein, so, ein, so ein Schwertduell zwischen Jack Sparrow und äh, Orlando Bloom, also dem äh, Will Turner. Und äh, das, auch das wird genutzt, um uns Charaktereigenschaften zu vermitteln, um uns was zu erzählen. Also es ist wenig so, was so zum Selbstzweck irgendwie ist. Also auch wenn der Film relativ lang ist.
0: Also ja, also ich würde schon sagen, dass die Action-Sequenzen manchmal so ein bisschen Selbstzweck haben. und Also die finde ich dann teilweise ein bisschen unübersichtlich. Weil ich ja auch die Loyalitäten von den Leuten irgendwie so ein bisschen unübersichtlich finde. Das Manöver am Schluss, dieses ganze Ding. Also da also da muss ich sagen, habe ich bei der Action schon hier und da mal den Faden verloren. Das schon. Mhm. Aber ja.
1: Ja, das Problem habe ich tatsächlich nicht gehabt. Aber vielleicht habe ich ihn auch so häufig gesehen. <lacht> das war tatsächlich meine dritte DVD, die ich jemals hatte. Oh ja, und, schön, und, das
0: war genau die Zeit. Du warst du warst 13, 12? Im Jahr 2003?
1: Äh, wie alt war ich da? 15.
0: 15. Ja, aber es ist doch genau das, was man äh, sehen will. Hast du den im Kino gesehen auch, ne, dann? Ja,
1: ich habe den im Kino ja. gesehen in der Lichtburg in Essen. Ah, oh, schön. Und das ist auch ein Film, der ist auch fürs Kino gemacht. Also der Soundtrack oh, ja, muss ja. man dazu sagen, auch noch ganz super. Den Ke Credit hat eigentlich Klaus Badet bekommen, aber der hat auch sehr viel Hilfe von Hans Zimmer bekommen. Ja. Und auch dieses, dieses Piratenthema. Das, das ist, ja auch,
0: ist, also das ist ha. ja so ikonisch. Das ist ja bekannter wahrscheinlich sogar als die Star-Wars-Theme. Ne, also ja, so wie das überall das, verschnitten wird, wie das überall benutzt wird. Und dann habe ich, als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Zeit gab, bevor es diesen Song gab. Das, ja. das, ne? Pirate also Pirate,
1: heißt der, ja. ja. Ja, das ist ein ganz ähm, genau, angeblich welche, ne? von Hans Zimmer äh, in einer, einer Nacht- und Nebel-Aktion äh, komponiert worden. Das ja. ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Mythos. Kann sein. Und der hat auch sehr große Parallelen zu dem Gladiator-Soundtrack. Müsst mhm. <lacht> auch mal reinhören. Also da, da kennt man vieles wieder. Aber ja, es ist ein absolut ikonisches Thema. Ja. Ne? Also wirklich, wirklich ganz großartig. Und äh, ja, man ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise, sind da so viele Sachen zusammengekommen bei diesem Film, die einfach für mich perfekt funktionieren, dass daraus wirklich, finde ich, ein absoluter, Klassiker geworden ist jetzt schon, also wir sind ja 20 Jahre später und ich finde den ersten wirklich über jeden Zweifel erhaben, so die Reihe ist dann so ein bisschen beliebiger geworden, leider hinten raus, aber ich finde den absolut großartig.
0: Ja. Ähm ja, also ich muss sagen, weil ich ja zu der Zeit auch das nicht so, also ich habe den auch im Kino gesehen und wusste das jetzt nicht so zu schätzen, dieses große epische Action-Ding, das war nicht so meins, wie gesagt, ich habe halt solche Sachen wie irreversibel dann lieber geguckt oder spun. Ähm, und deswegen ähm, ist der nie, ist er bei mir nie so richtig hängen geblieben, weil ich den damals nicht so richtig toll finden konnte. So ein bisschen wie, das so ein bisschen das Herr der Ringe-Phänomen. Ich weiß, dass er gut ist, dass er gut gemacht ist. Und ich habe jetzt auch wirklich nicht so ganz was, wo ich meinen Finger drauf zeigen kann, sagen, das finde ich doof. Hm. Ähm, nur mich hat der ja. nicht so gekriegt, muss ich sagen. Das ist ja
1: manchmal so, ne? Manchmal kann man nicht sagen, warum man einen Film super toll findet. Manchmal kann man auch nicht sagen, warum man einen Film irgendwie. Hm warum er nicht so gecatcht hat. Manchmal ist manchmal einfach mhm. nur so ein Gefühl. irgendwie. Man hat ihn zur falschen Zeit in seinem Leben irgendwie ja. gesehen. Ne? Ich glaube, das ist Und Wenn beim, man ihn dann jetzt nochmal so guckt, dann kann man vielleicht ihn äh, dafür würdigen, dass er gut gemacht ist. Aber man hat halt ja. nicht auch dieses, dieses Feeling. So. Das, ist, ja, das ist wie wenn im Urlaub manche Sachen einfach besser schmecken. Ist es ach, also, ach ja, klar. Stimmt. Das, so, oh, das hast du einen
0: guten Bogen geschlagen, Franz. Das ja, stimmt. Wenn
1: man, äh, ja, für mich ist der Film echt das, also, wirklich Perfekt. Ich liebe, ich liebe diesen Boah, Film. dann hatten
0: wir ja zwei vermeintlich perfekte Hauptfilme, diese ja, Folge. also
1: wobei ich der Krieg natürlich bei mir in meinem Ansehen natürlich noch mal deutlich äh, höher ranken würde.
0: Ja. Ähm,
1: ja, das Ding war halt ein Riesenhit auch da. Also das, wirklich, das hat natürlich einerseits Johnny Depp noch, ja. noch mal auf eine andere Stufe gehoben. Und er war dann wirklich der größte Filmstar. Bevor er jetzt dann,
0: noch mal neu berühmt wurde im Internet wegen ja, Prozess genau. ist. Und, ja, das ist ja auf
1: Netflix gerade. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich glaube, das hat danach, würde ich jetzt sagen, Robert Downey Jr. mit Iron Man. Das war, glaube ich, auch nochmal oh, so ein ja. Ding, wo dann auf einmal so, so ein Schauspieler nochmal so richtig krass äh, ja, elevated wurde, sage ich mal. Und der, der Film hat 140 Millionen Budget gehabt, was schon wirklich ordentlich ist. Und auch für so ein Ding, wo man denkt, ja, jetzt auf so einer, so einer Freizeitparkattraktion, hm.
0: Ja, das ist ein bisschen hat, nischig, da musste man wirklich, aber da musste man ja, ja dann alles mitnehmen. So, ne? Also Jerry-Bruckheimer-Film ist das auch. Ne? Das ist ja genau, vom ja. Anspruch her, ist das jetzt immer nicht, der macht keine Kunst, sondern der macht Geld, das ist sozusagen. Das ist, der <lacht> macht Geld,
1: genau. Der hat auch Geld gemacht, 655 Millionen eingespielt. Das ist unter heutigen Gesichtspunkten jetzt nicht mehr der absolute Knaller. Aber es war natürlich, damals hat er sein Budget mehr als nur eingespielt und hat bis heute vier Fortsetzungen nach sich gezogen und mhm. ähm, ich glaube eine sechste ist jetzt nachdem der Redeemed ist äh, ist, der, ist der sechste jetzt in Planung ja ach
0: so okay
1: ja, fünf gibt Teile gibt es davon ja.
0: wow okay Die sind aber ich meine da gibt ja viel zu viel zu erzählen auch auf der, wenn du jetzt Piratenfilme machst das ist natürlich das ist immer ja. mit, mit Schiffen das ist immer mit Meer das ist immer cool irgendwie ne irgendwelche einsamen Inseln ja der und so. Look
1: ist halt auch so einzigartig ja. ne das ist irgendwie so dieses diese Helligkeit, diese ne, weiße Sandstrände, blaues hm, Wasser, das hat ja auch eben, genau. ne, so, so eine Fernweh löst das ja auch in allem ja, aus. Irgendwie. Ja, Stimmt, stimmt. Das
0: Eskapismus ist, auch, ne? Ja,
1: total toll und ähm, ja, es gab leider, danach hat es keiner geschafft mehr, <lacht> den Piratenfilm wirklich nochmal äh, wieder zu beleben, aber ähm, es wird momentan am sechsten Film, es wird wohl jetzt ein Drehbuchschreiber gefunden, ich weiß oh. nicht, ob Johnny Depp jetzt quasi da jetzt... Ja, der ja, wird wieder dürfen, nehme ich an, ne? Wird wieder dürfen, und ich hoffe, dass sie dann mal was finden, um das ein bisschen, ja, mal wieder was erzählenswertes finden und sich nicht nur auf Johnny Depp zu verlassen, weil das haben sie in den folgenden Filmen leider gemacht.
0: Ja, vielleicht können die ein bisschen sich so ein bisschen so eine Indie, so eine Prise Indie abholen und irgendwie so mehr in Richtung Rätsel, Artefakte, Flüche und sowas da nochmal ein bisschen forschen, da gibt es ja auch einiges, ne? Piraten ja, gut, sind ja immer verflucht ja. oder finden irgendwelche, ne, die, naja. die alten Schätze, die die finden, keine Ahnung, ähm, Artefakte und so, ja, das, äh, doch. So kann ich mir ja, man vorstellen. hat da
1: viel gemacht, auch, die, die folgenden Filme sind dann auch zu so richtigen Effektgewittern verkommen, irgendwann, das fand ich schade, weil hier war halt auch noch sehr viel handgemacht. klar, es sind natürlich unglaublich viele Effekte, auch digitale Effekte, aber es wird auch viel mit Miniaturen gearbeitet, bei den Schiffen und so, ne, man wollte da, äh, ja, wurden der Schiffe teilweise gesprengt. Das waren natürlich dann Miniaturen irgendwie. Man wollte übrigens äh, auch in einem großen Wassertank drehen, wo auch Titanic gedreht wurde. Der war allerdings belegt von Peter Weir. Der hat nämlich gerade Master in Commander gedreht, über den wir auch bald sprechen dürfen. Auch ein den magst du auch so Film.
0: gerne, den habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, das wird aber sowas von Hauptfilm, das <lacht> ich <schon> mal sagen. <lacht> ähm, ja, also hier ist noch so viel Hand gemacht. Und der hat irgendwie sowas... So eine Unschuld an sich, weil man, glaube ich, nicht wirklich wusste, was man da für ein Schätzchen hat, irgendwie. Und bei den folgenden Filmen, da wusste man dann, was man hat und hat das halt dann noch mehr gemacht und das war dann nicht mehr ganz so schön. irgendwie Das ist so ein. Ja, der hat so ein bisschen was so von dem ersten Indie auch. Ja, ja. Ne? Ich meine, die anderen, die nächsten beiden sind auch super geworden, aber das ist so ein bisschen. Ja, der hat einen so überrascht irgendwie. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Das ist
1: ganz schwer zu greifen, aber vielleicht wirklich muss man damit aufgewachsen sein und das war so damals mit Herr der Ringe kam dann dieses und Matrix und Flucht der Karibik waren dann so die, die Filmreihen, die dann da so rauskamen ja, ja, stimmt und, ja, es war dann Herr der Ringe ging ja zu Ende dann in dem Jahr und Flucht der Karibik ging dann noch lange weiter das war dann, mhm. ja aber von daher können wir glaube ich gar nicht mehr so, so viel zu sagen, aber ihr kennt den alle von daher müssen wir da auch nicht viel sagen.
0: Genau. Ihr kennt auf jeden Fall die Musik und den Look von Johnny Depp. Ne? Also das ist, ist ja. für immer Popkultur geworden. das ist, ja. ne? das ist vielleicht Teil auch was, was, man,
1: ja, was man auch nochmal herausstellen muss, dass halt Johnny Depp wirklich diesen Charakter im Prinzip selbst kreiert hat. Also auch den Look. Er hat sich da an Keith Richards, dem äh, Gitarristen von den Rolling ja. Stones, äh, orientiert, weil er halt viel über Piraten halt recherchiert hat und hat halt gesagt, dass. Piraten so ein bisschen die Rockstars ihrer Zeit waren. Jetzt ist das natürlich ein sehr romantisierter Blick auf Piraten, die ja eigentlich, ja, Verbrecher, Mörder und Vergewaltiger waren, ne? Also, das ja, ja, Aber das, wie das häufig das ist in so, so Piratenfilmen, so. das wird halt sehr romantisiert. Was ja auch okay ist. Hier wird ja auch nicht äh, historische Akkuratesse vorgegaukelt oder so. Ja, oder ja, das ist halt stimmt. ganz klar irgendwie ein Fantasy-Abenteuerfilm. Aber Donald Depp hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht und, äh, da muss man auch sagen, als Regisseur äh, mutig von Gore-Werinsky auch zu sagen, ich überlasse das auch meinem Hauptdarsteller, so diese ne, die, mhm. die kreative Freiheit. Und ich kann mir vorstellen, dass dabei Disney auch der ein oder andere Betriebswirtschaftler gedacht hat, boah, ob das so funktioniert mit dieser Figur, <lacht> wer sie angelegt hat, so leicht tuntig ja auch ja, irgendwie, ja. ne, und ja, schwierig, aber sie haben es gemacht und sie haben ja, irgendwie immer gute Entscheidungen getroffen. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und haben die äh, die Karnevalslandschaft äh, für die nächsten ja. 50 Jahre beeinflusst wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> und sie haben auch äh, die, die Disney-Park-Attraktion beeinflusst, denn die wurde dann so ein bisschen umgestaltet. Da wurden dann auch die Charaktere integriert, die es vorher halt nicht gab. Jack Sparrow ist halt wirklich eine neue Figur, die wurde dann auch integriert in den Park, aber ich glaube erst 2006 oder so, erst ein paar Jahre später. Und die haben dann auch alle ihre Figuren selbst vertont da in dem, äh, in dem Park. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile ist natürlich das nicht mehr zu trennen voneinander, die Filmreihe und die, äh, und die Attraktion. Und es ist immer noch eine der beliebtesten Attraktionen.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das ist ja krass.
1: Nicht schlecht, die Idee. Ja, ich glaube. Das war es dann mit unserem Film. Für mich wirklich ein absoluter Highlight-Monat.
0: Ja, war wirklich gut, der Monat, muss ich sagen. Ganz, ganz tolle
1: Sachen. Äh, wenn wir Hollywood-Cops jetzt mal ausklammern. <lacht> <ist wirklich lacht>
0: Aber ich bin trotzdem auch froh, dass ich es gesehen habe, weil jetzt ist Harris Ford nicht mehr so auf dem allerhöchsten ähm, Podest bei mir. Weil er kann auch, der kann auch schlechte Sachen machen, habe ich jetzt gesehen. Der kann viele schlechte Sachen machen, <lacht> ja.
1: Aber das nimmt uns ja nicht die guten Sachen, die er gemacht hat. Nee, das stimmt, ja. Das ist ja immer das Gute. Und auch ein Indie 4 oder Indie 5 macht ja nicht die... Äh, anderen Filme ungeschehen oder kaputt. Genau,
0: deswegen braucht man da sich nicht so, so sehr drüber aufregen, ja. das nochmal so als Appell. Ja, und äh, ja, waren wirklich exzellente Sachen dabei, finde ich auch.
1: Ja, und es geht so weiter, wenn wir schon auf den nächsten Monat gucken, mhm. da kommt auch Kill Bill kommt jetzt. Ne? und Boah, so. ja. Also es mhm. wird ja hochkarätig, also das Jahr 2003, wir haben es schon oft gesagt, ist wirklich, es liefert ab. Auf Unbedingt, ganz, ja, ganz das finde ich auch. Ebenen. Machen wir noch eine Film-Challenge?
0: Ja, sicher.
1: Hast du das irgendwie parat? Soll ich, ja, gegebenen? soll ich
0: das mal machen? Weil ja. du in letzter Zeit hast du immer gefragt. Jetzt, äh, genau, mach du mal, so ja. ich das mal. Ich muss das da eben schnell raussuchen. Warte. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ein Film, der dich wütend macht. Wütend? A film that makes you angry, ist die Frage.
1: Ja, wir hatten einen Film, der dich depressiv macht. Ne? Ein genau. Film, der mich wütend macht, ja, Star Wars 8. <lacht>
0: <lacht> Punkt. Wie aus der Pistole <lacht> geschossen. Ach Mann. Wir können doch immer nur das Gleiche sagen, oder? Es ist ja. gut, dass wir unsere, uns, uns ein bisschen weiterbilden, indem wir hier für diesen Podcast die ganzen Filme gucken, weil man bei den Antworten zur Filmchallenge möchte man glauben, wir kennen nur Star Wars und Indie. Weil ich würde okay, Indie 4 sagen. sagen. Ja,
1: <lacht> ja, es sind glaube ich so die, die off off offensichtlichen äh, Antworten. Ich kann ja auch einen Film machen, den ich richtig kacke finde und der mich äh, warte mal, der mich auch richtig wütend macht. Eigentlich ist es ja nur den Film, der einen kacke macht. Äh, den der, 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 der man kacke findet. Dann ich, nee, also,
0: ähm, was, einen wütend, was einen wütend macht, ist noch was. Also ich bin wütend auf Indie 4, weil ich habe mich so wahnsinnig darauf gefreut und dann war ich sowas von fertig, ja. als ich da vom Kino stand. Ja, ich bin halt wütend.
1: Ja, ich bin halt auf Star Wars 8 total wütend, weil Star Wars 7 ein guter, kein sehr guter, aber ein guter Anfang war und Star Wars 8 dann aber diese Vorlage nicht genutzt hat, <lacht> unverwertet gelassen ja. hat und halt ja, das Franchise ja. nachhaltig. Äh, negativ beeinflusst hat, leider. Ja. Danach kam auch nichts Gutes mehr.
0: Aber wie, finden wir nicht noch was, wo, wir den Inhalt, wo der Inhalt uns wütend gemacht hat? Ich rieche mich oft ja. auf über Filme, das fällt mir nur jetzt natürlich spontan wieder nicht ein, so ein Mist.
1: Ja, was mich zum Beispiel wütend macht, ist, äh, oder was mich frustriert, sind so Filme wie Saw. Oder so oder diese ganze Saw-Reihe. Ja. Wo man am Ende ach, am Ende hat doch der Böse gesiegt, weil das und das, es war alles vorausgeplant. Das ist immer so frustrierend, weil du denkst, oh Gott, okay, es war alles umsonst, danke. Sowas macht mich auch wütend. <lacht> <lacht> oder äh. wütend ist auch, wenn ein Film einen für dumm verkauft. Das ist auch, Oder wenn ein Film einfach unlogisch ist, wie die Unfassbaren. Es gibt viele Filme, die einen wütend machen, aber nicht so, also ja, wütend ist auch ein bisschen ein falsches Wort. Ne? Ja. Aber ich glaube, der Film, auf den ich am meisten sauer bin, ist tatsächlich Star Wars 8. Ich kann nur dabei bleiben, weil es gibt keinen, den ich ich bleibe jetzt auch
0: bei Indie4. Ich denke mal drüber nach. Ich rede mich oft über. Es gibt oft Charaktere oder so, die mich tierisch aufregen, aber ach, das fällt mir jetzt leider wieder nicht, wieder nicht ein. Aber ähm, da werden bestimmt noch ein paar von kommen. Ich bin sicher, wir haben auch schon mal über irgendwann gesprochen, wo mich Leute ja, im Film aufgeregt haben einfach. Aber gut, lass uns dabei bleiben.
1: Ja, so machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich. Sternewertung nicht vergessen. <lacht> Und, äh, ja, wir hören uns nächsten Monat.
0: Ja, bis nächsten Monat. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Filmzeitreise.